1: Dar mundo mis personas sí si somos el de la frontera donde nací y encontré con esta mano para ser sacar Esta carita para bailar el garruti Un poquito, muy poquito Una cosa que no es nada Pero mucho la quisiera Que te responda quiera que Dios no se la da No me tira indire, no me tiras indire Que la cosa está tan fuera como so. Ay ole, ay ole, ay ole Te estoy majaretando esta más que yo no me tiré, índire, no me tiré, indire, in porque estoy muy artista para sí. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, que tienes la cara como en el caosí, a que te corteis la vela del sueño, un lópico del bigote y el cuello por los pies, no me tiréis, indire, in que tu este cuento se ha acabado, colorín, colorín, colorín. Cuando a mí me bautizaron sucedió que nunca volverá a suceder que el agüita andaba a casa por entonces y la pila la llenara con mi de Jerez ay mira prima, mira primo mira si se acaba, que por libre de registro pusieron pa' apuntarme la capa al sacristán no me tira y dile, no me tira y dile no que la cosa está tan conversó ay ole, ay ole, ay ole estoy más careta, tu esta más que yo. No me tires indire, no me tires indire, porque soy mi artista para decir ayole, 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 que tienes la cara como el caos Así, a que te corte la velada del sueño, los pico del bigote el cuello por los pie. No me tires indire, que tu cuento se acabó, colabín, colabín, colabín. No me tires indire, no me tires indire, porque soy mi artista para decir ayole, 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 que tienes la cara como el caos. Sí. A que te cortes la vena del sueño La pica del biguchi y el cuello por los pies No me tires indirect Que tu cuento
2: se ha acabado Colorín, colorín, colorado Colorín, colorín, colorado No me tires indirect No me tires indirect No me tires indirect No me tires indirectas Germán Bellinghausen No me tires indirectas, no indirect, cabrón Buenas noches, salmones, todos Germán Bellinghausen incluido ¿Será Salmón German Milhausen? ¿Habrá oído el programa y todo lo que dice y les dice al, serán indirectas dirigidas a nosotros? Y hablaremos de eso. Yo sé que ustedes están esperando, salmones míos, que hoy hablemos de Trump, de Juan Gabriel, del propio Germán es decir, las banalidades de la llamada de esa puta llamada actualidad porque la actualidad es una puta que se va siempre con el mejor postor ¿no les parecería, digo yo más interesante eh, que habláramos de para que Germán no se empute pues para que hagamos cultura, para que demostremos que esta es una radio de cultos para cultos Hablamos, hablemos de la, de la Bienal de Venecia, no mames, ¿no? De, no, no, no es la Bienal, ¿no? es el Festival de Cine de Venecia, que en sus tiempos, junto con el de Cannes y el de Carlo Vivari, eran los meros meros. No sería, digo yo, más interesante, no estaría mejor que habláramos de Norman Manea el escritor rumano que al que se le otorgará el premio de la FIL de la Guadalajara de, de Guadalajara este año. No, ustedes lo que quieren es que hablemos del contrato de Coautemo Blanco con los hermanos Yañes, que hablemos de la de la sección 22 y de su propio calendario que desean imponer, es decir, la, la, la chorcha banal que llena las páginas de los periódicos toneladas y toneladas de papel hablando de lo mismo y horas, si sumamos todas las horas y todas las semanas y todos los años en que se habla de, de Mancera y de Nicolás Alvarado sumarían siglos Hay el, el, estoy seguro estoy seguro que más de uno, si yo les propongo hablar por ejemplo del del presidente de el presidente de Filipinas nuestro nuestro nunca bien ponderado eh, Rodrigo Duterte cómo se llama Rodrigo Duterte que se, se atrevió a decirle son of a bitch a Obama. Eso se llama diplomacia, eso se llama Obestidad. debate de altura. Pero lo que sea de cada quien, pues a los mexicanos no nos puede caer mal, pues, que alguien se lo diga en la cara. Después se excusó, ¿no? después dijo, no, 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 no quería decir eso, pero lo dijo. Son of a bitch. Uh, pero no, estoy seguro que no faltan No, eso es en Filipinas. Eso no nos corresponde. Y es que más de un salmón considera que solo le corresponde lo que sucede entre el bravo y el suchate. Que lo que pasa afuera no existe. Chingan a su madre los italianos y los franceses y sobre todo los filipinos. ¿Hablamos de Dilma o no hablamos de Dilma? No, qué puto interés, pinches brasileños, ahí se ven, pues, ¿no? Y, bueno, digo entre el bravo y el Suchate pero los hay más estrictos, ¿no? Que, que consideran que lo único que les interesa es lo que suceda en la delegación cautemo, cabrón. Porque la Venustiano Carranza es una punta de nacos que no tienen el menor interés, ¿no? ¿En qué delegación está la colonia Ramos Millán? Puta, estoy rodeado de ignorantes, cabrón. Estas son cuestiones básicas, no se puede...
3: Istacalco. Istacalco.
2: Istacalco. Bueno, sí, los de Iztacalco tampoco merecen may, mayor respeto. Ramos Millán. ¿Habrá salmones en la Ramos Millán? Vamos a hacer un llamado a los salmones de la Ramos Millán para que se comuniquen con nosotros y den señales de vida, ¿no? Eso es tener huevos, eso sí es tener huevos, ser salmón en las Ramos Millán.
4: En Iztacalco sí, pero en Ramos Millán no sé.
2: No sé, ¿no? Y, y a ti te consta que en Ixtapalapa también lo hay, en, en el hoyo, ¿no? Sí, claro. Sí, aquí tenemos dos, tres Ixtap, Ixtap... Hay otro Acevedo en
5: Ixtapalapa. Salmón. ¿Otro qué? Un César Acevedo, me
2: parece. También es Ixtapalapa. ¿Es Ixtapalapa? No, es que Ixtapalapa es ancha y ajena, como el mundo de Ciro Alegría. Ixtapalapa es otra ciudad de México, pues, es, es, es un mundo. Un mundo digno de, de, de una novela de Kafka, ¿no? El, si, si tuviéramos que hacer una crónica de la historia de Ixtapalapa, empezando por Juanito, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Juanito, ustedes? ¿Cómo se llaman? Ixtapalapenses 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 sí. la historia de Juanito que, que fue elegido pero que después le cedió el, la delegación a la otra y, a, absolutamente memorable bueno, de todo esto les gustaría que habláramos y como como el cliente siempre tiene la razón, también de eso hablaremos, pero que conste que no, por eso dejaremos de hablar de Venecia, de Brasilia, de Filipinas, de este mundo cada vez más estrecho y más ajeno. Buenas noches, Salmones, bienvenidos a este su espacio radiofónico. En el veinte, fructidor, sexto, canasto, canasta, tres, tres, <ríe> se va a aprovechar el tumulto para rimarse. Eh, son tres palabras, son idénticas, cesto, canasto y canasta, son exactamente lo mismo. No. ¿Recuerdan que pusimos un torito sobre cómo se llamaban, Donde se ponían las tortillas? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba? Ah,
6: hay... yeah. Chiquihuite. Ya no, ya no... Era el chiquihuite, ¿Sí? ¿no? Ah. Sí,
2: ¿no? Es que hay dos, ¿no? Hay el rígido y el elástico, sí. Ajá. Hoy es el día cesto o canasta o canasto. Fíjense qué curioso en básquetbol le decimos a los aros que tienen allá arriba con las redesitas, le llamamos canastas y al punto, o a los dos puntos de pasar la pelota por el medio, decimos que es una canasta pero el verbo, sin embargo, no es encanastar es encestar a ver si nos vamos aclarando eh, o decimos encestar en el cesto o encanastar en la canasta por eso la lengua es tan prodigiosa y seductora, por, por incoherente. Pues bien, eh, iniciamos escuchando esta Amalia Rodríguez cantando, un que es por sevillanas. Es que yo, yo no sé, no sé distinguir los géneros del flamenco, sevillanas, bulerías. Pero es muy curioso esta rola, colorín, colorín, colorado. Es, es, es muy curiosa porque es una portuguesa, la gran cantante de fados, el, el, el ídolo, el, la reina del fado, cantando música del sur de España. Y las cojo por el no me tires indirect, no me tires indirect, que no nos tiren indirectas, dedicado con cariño al gran Germán Bellinhausen. Bien, amigos míos, ya como que quiere la cosa entre que empezamos tarde, pero eh, empezamos tarde porque tiene razón Germán Bellinhausen, porque hubo... el, el el, 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 el promocional es de he is she o she is he o cómo esa madre que suena a transexuales, he uh, for she, or... he, he for she, algo así, ¿no? O she for he, sí. no. <risa> algo así, sí. Y ya faltan solo 13 minutos para que cambiemos de hora y de día. Uh, he for she, sí. Es un programa, es el He for She, es, está en contra de la misoginia, ¿verdad? Sí, sí que es, lo que, es lo, que ahora, lo que ahora rola, lo que ahora mola, luchar contra la misoginia. Bien amigos, tenemos un temario amplísimo que obviamente no alcanzaremos a cubrir el día de hoy. Y sin embargo... Estamos obligados a hablar de ciertas cosas de las que es inevitable hablar. Empecemos pues con Hermann Bellinghausen, de aquí a que nos ataque el arcángel exterminador del himno. ¿Qué onda como escribió el 3 en la taberna? ¿Qué, ¿De qué se trata? Es el segundo artículo en un lapso de un mes, en que el comentarista de la jornada se lanza a la yugular contra Radio UNAM, que es una manera de lanzarse a la yugular de su flamante director, Renato Dávalos. Al margen de cualquier otra consideración, tenemos que decir que parece más o menos evidente no puede esconder Bellinghausen el que se trata de un artículo uh, destinado a echar tierra sobre la dirección de Radio Lam. habla respetuosamente del actual rector del doctor Graue pero uh, aprovecha para darle su chingadazo al ex-rector José Narro. Eso es típico de cierto tipo de oportunismo clásico. Es decir, uh, viva el rector actual, chinguen a su madre los que ya no lo son. Y es un poco triste, Germán, ¿qué quieres que te diga? Tenía una opinión diferente de ti. Eh, no tienes la pinta de un escritor chayotero, cabrón. Pero con este parte de artículos la impresión que das, solo la impresión, es que te están chayoteando. Suena a que vas con consigna por el mundo, hijo. Si quieres hacer una crítica de Radio Unam, que supongo que la puedes hacer hazla pero que tenga cara y ojos, que tenga sentido que pero te haces un desmadre un desbarajuste de que si no hay óperas y de que si uh, hay cortes informativos cada hora y no se entiende no, no se acaba de entender cuál es el punto, cuál es el sentido excepto que de lo que se trata es de denigrar a la actual dirección de Radio Unam y de paso le metes un chingadazo al ex director de TV Unam, Nicolás Alvarado es triste para Bellinghausen y es triste para la jornada no es una actitud nueva ni en uno ni en la otra que la jornada es un periódico muy a menudo panfletario lo sabemos todos no porque sí más de uno la llamó mejor nada y está está dirigida a un círculo de iniciados que entienden de qué se trata hablaremos de la campaña exitosa contra Nicolás Alvarado sin duda, pero hablaremos de eso mañana, dentro de nueve minutos ahora quiero dedicar los que nos quedan el día de hoy a discutir acerca de la gestión y de la situación de Radio UNAM hasta donde yo la puedo conocer hasta donde la podemos conocer en primer lugar es preciso que todos ustedes, salmones y como salmones perspicaces, sepan que dirigir una estación de radio eh, permisionada, es decir, no comercial, es una tarea harto escabrosa, difícil. Por ejemplo, uno de los argumentos viliosos eh, de Bellinghausen es decir, no se pasan óperas. Y como, como, como argumento definitorio, dice, cuando la hija del rector estudia ópera. A ver, Germán, querido, eres una persona culta. Nadie estudia ópera. En el mejor de los casos, estudia canto. Pero no vas a decir, ¿tú qué estudias? Querido? Yo, ópera. Est estoy estudiando... Estoy estudiando... Otelo. Te pones a estudiar Otelo, y vas a cantar Otelo, pues sí. Pero no es una profesión. Estudia canto, digamos. Y, y este argumento de que no se ponen óperas, y, y no, sé, no sé exactamente, no me doy cuenta si, si, si en efecto no se ponen óperas completas en Radio Unam. Pero no sería extraño. Hay que entender que eh, poner una ópera que dura más de una hora a veces dos horas es un es todo un boleto si si ponemos la bohem por ejemplo habrá un sector de la audiencia que se va a deleitar escuchando la bohem completa recuerdo cómo las pasaba la XLA y entre acto y acto te hacía un resumen de lo que iba a pasar pero es un boleto aventarse la transmisión de una ópera completa tal vez no sería mal que se hiciera pero con muchísima moderación porque lo que vas a conseguir es espantar a la mayoría de la audiencia habrá muchos a los que no les gusta la ópera otros a los que les gusta tantito van a escuchar un fragmento de determinada área y después se van a ir y es una ley de la radio una ley que todos los especialistas conocen que cuando pierdes un radio escucha ese mismo día ya no lo recuperas te tienes que esperar a otro día no se regresan pues entonces hacer la programación de Radio UNAM es complejo por supuesto que los melómanos quieren obras completas, sinfonías. Pero aviéntate el Requiem de Verdi. Por ejemplo, lo hubieran podido poner ahora en honor a, a nuestro insigne cantante Juan Gabriel, ¿no? Ahora le reventamos el Requiem de Verdi completo, Carlos. Pero si inicia en, 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 en bellas artes, Ni se atrevieron a llevarlo a la catedral, verdad? El, el propósito inicial. No, que no, no lo llevaron, ¿verdad? El propósito inicial, yo creo, que era hacer una misa de cuerpo presente en catedral. Pero, pues, ¿cuál cuerpo, Carlos? Hubiera sido una misa de cenizas presentes. ¿no? Pero después dijeron, no, entre otras cosas, no, porque no hubo tanta gente, pues. No hubo así el, las multitudes que desbordaron las calles de México, no se produjeron. Y uno no puede no preguntarse hasta qué punto Juan Gabriel es en realidad un ídolo popular eh, tal como se presenta o ha sido sobre, es sobredimensionado por los medios. Los medios, ávidos de audiencia y de morlacos, les interesa exagerar y armar. Pero las fotografías y las filmaciones que he visto del acto en Bellas Artes, que quieren ustedes que les digan? No? Nada del otro mundo, sí, miles de gentes hasta ahí, miles de gentes, no sé cuántos miles, pero yo diría que he visto multitudes mucho más numerosas es más, vamos a aprovechar, vamos a dejar al pobre Germán tranquilo en paz, después volvemos sobre él, pero tampoco se trata de agarrarlo de puerquito uh, cometió un desliz se le vio el cobre y bueno, seamos ecuánimes y, y perdonémosle la vida si insiste, pues le volveremos a recordar que al menos guarde las formas y no se vea de tiro tan rastrero pero perdonémosle tantito la vida para plantear el torito, pues siempre me tardo en plantear el torito y eso va en detrimento de ustedes, salmones, ávidos de premios. ¿Qué premio tenemos para el torito de hoy? Tres. El sistema de comunicación aquí en Radio es el.
7: Cerámica.
2: Cerámica, uy de los meros meros premios una pieza o, o varias piezas del taller de cerámica de nuestro gran padrino Coyoacanense el que hace cerámica al grés Díaz de Cocío formidable el taller eh, no me cansaré de recomendarles que un día que pasen ustedes por Uh, centenario uh, unas tres cuadras si vienen del norte unas tres cuadras antes de llegar a la plaza de Coyoacán a la plaza de los coyotes no, nunca se sabe cuál es el cuál es el, el zócalo de Coyoacán si la plaza de los coyotes o donde está la iglesia la plaza de los coyotes uh, Entren en el número 63, bajando a mano izquierda, está el taller. No lo parece, pues sí dice, pero hay un jardín silvestre muy bonito. Y aunque no vayan a comprar nada, solo vayan a ver eso, como si entraran a un museo. Pues bien, ese será el premio para el que resulte afortunado entre los que contesten correctamente al torito de hoy. Así pues, desordenado y... Y un poco deprimente se produjo el cortejo de, del estuche que contenía. Estuche porque.. Oh, digan urna, pues, va, porque luego si empiezo a usar términos respectivos me puede ir como en feria, ya saben ustedes. La urna. El cortejo sí fue desordenado, fue. Pequeño desmadre. Eh, ha habido muchos cortejos multitudinarios en la Ciudad de México. Ha habido varios. Pero yo ahora quiero preguntarles en el torito de hoy, ¿qué cortejo multitudinario, multitudinario, tal vez el más multitudinario de todos, las cifras bailan y no se puede saber, pero un cortejo realmente masivo a un personaje que no era ni actor, ni actriz, ni cantante, ni político. Bueno, político, tantito de refilón, pero no fue un político. ¿Qué cortejo tuvo lugar en esta ciudad? Cimbró a la ciudad y al país entero y hubo una demostración de duelo extraordinaria e insospechada. ¿Cuál es ese personaje que murió y que fue homenajeado por las grandes multitudes de la ciudad, sin ser, repito, ni cantante, ni actor, ni actriz, ni político propiamente dicho. ¿Quién fue? Díganmelo al teléfono, al teléfono, al teléfono.
5: 55, 36,
2: 89... R alta que se toiga. 55,
5: 36, 89,
2: 89... Acaban de oír ustedes por primera vez en la frecuencia del 860... ...la dulce voz de Seleni... ...nuestro último fichaje... ...repite el teléfono, Selenita...
5: 55, 36, 89, 89...
2: ...y para los que están fuera del, del Valle de México...
5: 01800 50 52 688.
2: Eso es. Eh, además de los teléfonos, pueden es escribir a Twitter, donde los atenderá la dulce Vica en la guión salmoniza. O bien a Facebook, donde la no menos dulce laberinto recibirá sus mensajes. Recuerden que los toritos mándenlos en correos discretos, eh, secretos. Y los comentarios hagan los públicos. Ya, Arcángel, ya. está, Le tiemblan las alas de nervios. Vas, güey. Así es, el himno nacional mexicano. El himno bélico. La gran mayoría de los himnos son bélicos. Recuerden que les puse el torito de cuál era el único himno bailable y resultó que había más de uno, ¿no? Era la Bolinqueña de Puerto Rico, aunque la versión que pusimos resultó muy marcial. No parecía bailable, pero ya volveremos a ponerla para convencerles de que es un himno bailable. Pero además, también fue bailable el de Kazajstán, si no me equivoco. Me, me hago bolas con Kazajstán, Kirguistán. Aquí no están, aquí tampoco están. Eh, el nuestro es bélico, es bélico como el gringo, es bélico como el francés, es bélico como el catalán, sí. solo que las estrofas que escogen para poner, no, no estaría bien, lo que pasa es que no me atrevo, yo escogería otras versiones, otras estrofas, lo haría más interesante, menos rutinario, pero y si nos cae gobernación, Cam? ¿será que gobernación todavía está en situación de caerle a alguien? ¿O está demasiado ocupado en preparar la, presiden la candidatura presidencial? Mm. Pues quién sabe, pero más, más vale que no le movamos, no hagan olas, no hagan olas. Bien, decíamos, pues, que, que no es fácil, pues, eh, tomar decisiones que les gusten a todos. En la radio comercial es mucho más fácil porque los patrocinadores mandan. O sea, el, el que paga, ordena y... Y el director tiene muy poco... El director de la emisora tiene poco margen de maniobra, ¿no? Y se rigen por criterios de audiencia. Es decir, los programas que tienen mucha audiencia, que acostumbran a ser los peores, eh, tienen todo el apoyo. Y los programas con poca audiencia, audiencia, que acostumbran a ser los mejores, no tienen apoyo o desaparecen. Eh, el, la, la dictadura del mayoriteo, ¿no? Si somos, si somos muchos es que somos buenos Triste criterio sin duda Y sin embargo es el que impera en la radio comercial En los medios comerciales No es lo mismo los medios eh, Permisionados, culturales Como Canal 11 o Canal 22 O, o Radio UNAM o Radio Educación 94, en fin. Y, y las decisiones que se deben tomar desde la dirección siempre tienen que tener en cuenta criterios distintos al de la mera suma aritmética de, de oyentes y una medición con el termómetro de la popularidad. En todo caso, quiero dejar sentado que yo escucho con mucho placer a Radio Gram. Y, y veo con placer, con cierta frecuencia, TV UNAM y considero que están a la altura del papel que supuestamente deben cumplir. Y no ceso de deplorar la desaparición de la entrañable ex -E -A, a la que desde, este, desde esta tribuna intentamos defender hace ya años. Muchos años adelante para Radio UNAM, sin duda, y, y tratemos de colaborar con la mayor fidelidad y no posible con los capitanes de la nave, con la dirección de Radio UNAM, para que las cosas uh, se hagan de la mejor manera posible. ¿Qué es la manera en la que se está haciendo, yo creo? Aunque, aunque no soy yo, no estoy en posición de elogiar a, a mis jefes, ¿no? Eh, elogiar a la gente que uno quiere o al propio jefe siempre corre el riesgo de, de parecer abyecto, ¿no? De parecer un cebollazo interesado. Pero sí, desde, desde aquí de, debo dejar sentado que de ninguna manera podemos compartir las críticas hepáticas, vi, biliosas e injustificadas a quienes dirigen esta noble institución. Dicho sea, dicho quede, dicho se recuerde. Y vamos de una vez a darle paso a nuestro capsulista de hoy, primer martes de mes del mes de septiembre, porque ya ven este desmadre con los meses nuestros y los meses del calendario cristiano nos confunde, primer martes del, es primer martes, sí, es primer martes, sí, es siete y es primer martes porque el día primero fue todavía de agosto. Primer martes. Uh, escuchemos, pues, a nuestro querido y afilado, hiriente, cruento amigo uh, Raúl Moreno de qué nos habla hoy. ¿A quién le va a partir hoy la madre Raúl Moreno? Raúl... Nos bueno, atrincheramos y estamos dispuestos a recibir tus bazucasos. Adelante, amigo <risa> mío. Adelante, mis
8: bazucasos. Este, buen, buen término para, para los petardos que tiro yo cuando me das oportunidad, Marcelino. Este, pues de repente nos amanecimos, bueno ya tenemos un rato, con que México ha cobrado una gran relevancia, cuando Bueno, ya la tenía en la política, eh, digo, en la vida norteamericana, en la vida económica, en fin. Pero ahora, eh, de repente, cobra gran relevancia en la vida electoral de Estados Unidos. <coughs> eh, y una, eh, eh, una tremenda estridencia, con una tremenda estridencia, eh, más aquí que allá, o quién sabe, porque hasta allá no llegan mis mis registros, pero con una gran estrigencia se han abordado, y con poca razón, por cierto, las iniciativas de tipo político que han tenido lugar en torno a las eh, actividades eh, de los candidatos norteamericanos a la presidencia, ...de los Estados Unidos... Eh, ...desde luego... El, 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 ...aparentemente... El, ...el factor desencadenante... ...de todo esto fue... ...fueron las expresiones... Eh, ...brutales... y ...poco comedidas... Eh, ...en fin... ...ridículas... ...de Donald Trump... ...sus amenazas... ...sus eh, insultos... Eh, ...y... Pero también había, del otro lado, una actitud soterrada, pero también y ahí la sigue habiendo, sumamente agresiva, que ya eh, nos encargaremos de explicar en alguna medida. Y resulta que hace algunas semanas se empezó a hablar de la posibilidad de que el gobierno de la República pudiera invitar a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos a eh, conversar sobre los temas de interés bilateral. Y el, según se dice, a partir del el 26 de agosto, se corrieron las invitaciones formales a los dos candidatos, se trató de una invitación simultánea, eh, pues con el sentido de que no hubiera una inclinación por parte del gobierno de México en un acto que, eh, o en un proceso en donde, pues, eh, yo no sé si exactamente sea el pueblo norteamericano o los votantes norteamericanos los protagonistas, pero lo que sí sé es que son norteamericanos, monopolios, eh, bancos, agencias financieras, eh, en fin, norteamericanos los que tienen pues la voz cantante en ese asunto y se le hace creer a la gente que ellos son los que van a definir el tema del poder en Estados Unidos. Pero entonces a los dos candidatos que agrupan eh, a las diferentes fuerzas eh, contendientes, se les invitó para que, para, que vine, para que se pudieran reunir con el gobierno de México en, en una... Eh, en un encuentro privado para que el gobierno mexicano les hiciera saber las eh, eh, inquietudes, necesidades en fin eh, las condiciones en que se están desarrollando las eh, relaciones bilaterales no se trataba desde luego de encuentros festivos ni, ni en, encuentros protocolarios eran Encuentros privados, hasta donde se dijo, y eh, cuya eh, cuya intención igualitaria, pues, garantizaba, eh, el, el se les daba igual consideración a los dos candidatos, y así se eludían las pretensiones de involucrar a México en el proceso electoral norteamericano, con la intención de supeditar a nuestro interés nacional De supeditar nuestro interés nacional Al desenlace de una disputa que solamente les corresponde dirimir a ellos Iba a decir otra vez al pueblo estadounidense Pero a él, prefiero decir a ellos eh, Y bueno, eh, Trump aceptó de inmediato Y entonces decidió venir a México avisó que venía a México. La señora Clinton, pues no sé, se, se quedó callada, se quedó disgustada. Y hay que entender, o hay que buscar entender a qué se debía su disgusto. Pero mientras tanto, Trump decidió venir a México, y eso desató una verdadera tempestad de opiniones, de críticas, de censuras, de improperios, ...contra el gobierno de la República... ...se dijo que cómo era posible... ...que un señor que nos había ofendido... ...que nos había... mentado a la madre... ...en fin... ...podía venir a México... ...que eso era un acto de indignidad... ...hubo quien dijera que no... ...que el presidente no lo representaba... ...un íncrito... Eh, ...cineasta... ...que no es muy representativo de México... ...por cierto... ...ni del buen cine tampoco pero se puso a despotricar en esos términos. Eh, pero poco a poco se fue estableciendo con claridad de qué se trataba. Eh, no se trataba ni de avalar a Donald Trump, ni de darle una recepción glamorosa, afectiva, ni tampoco de hacerle una bronca, porque se trataba de discutir con él, se trataba de, de platicar con Trump. Eh, y corregiría en el momento en que ella lo decidiera para, con, lo repito, con el, el interés de poner en la discusión los problemas de tipo eh, bilateral. Y, eh, sin embargo, de repente se empezó a, aquello a tornar, gracias a los medios, gracias a, esa singular, eh, a ese singular fermento que hoy, invade todos los rincones de nuestra sociedad y que ya no solamente son los medios tradicionales sino los llamados medios electrónicos y las redes sociales se empezó a generar un, una espuma negra eh, inventando eh, mentiras en relación con el, con el tema se dijo que por ejemplo que Trump no era inaceptable que viniera sin pedir perdón, entonces que nadie podía pedir, suponer que la presencia de Trump en México eh, iba a eh, poner como prerequisito que pidiera perdón, o que eh, era inaceptable porque nos habían hecho cosas horribles y que entonces era caer en la indignidad, y que el principal indigno era el presidente de la república, etcétera, etcétera y se olvidaba por completo del objetivo de la de, de la convocatoria del presidente de, de presidente mexicano. Y Trump, bueno, se dejó venir, llegó a los pinos, y él sabía perfectamente que el presidente Peña Nieto, desde el primer momento había rechazado con oportunidad y contundencia sus expresiones racistas y xenófobas. El primer lugar donde lo hizo fue en la ONU, hace casi un año, en octubre del año pasado, y después lo repitió en varias ocasiones. Es decir, la base del diálogo que sostendrían el presidente de la República y el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, estaba dada, o sea, México, por voz de su presidente, repudiaba, rechazaba las expresiones genófobas las expresiones racistas y sus eh, descalificaciones o, o sus agresiones hacia México pero eso se quiso poner como un obstáculo para que se intercambiaran puntos de vista eh, y aquí vale la pena hacer una mínima reflexión El, entre el poderoso, el que tiene la fuerza militar y política y amenaza o, o, o la usa contra quien solo tiene razones para defenderse. Eh, la, el recurso que tienen los eh, débiles desde el punto de vista eh, militar y económico pero que pueden tener grandes fortalezas morales, espirituales, ideológicas, intelectuales, culturales, pues es la palabra. Y entonces México decidió interponer entre la barbarie de Trump y sus razones la palabra, para encontrar en el diálogo la posibilidad, en primer lugar, de neutralizar a, a ese enemigo, sin duda temible, porque puede ser presidente de los Estados Unidos, la nación no solamente más poderosa, sino que tiene el récord de agresiones y de barbarie en el mundo entero en la historia humana. Y eh, y nosotros, es decir, había que aprovechar el momento, la ocasión antes de que este personaje fuera a ser presidente de los Estados Unidos para explicarle cuáles eran las condiciones. Cuáles eran los reclamos en primer lugar de México y cuáles eran las eh, necesidades, las aspiraciones y las posibilidades de una convivencia respetuosa entre los dos países como siempre ha sido la aspiración de México. Esto no, no se, se ocultó brutalmente. Una campaña virulenta, espeluznante, llena de mentiras y de estupidez fue eh, enfrentada... A este esfuerzo del gobierno de la república, yo creo que para beneplácito de Trump, aunque le mentaban la madera Trump, lo ponían en un plan de contendientes de otra índole, porque no se trataba tampoco de un debate, no se trataba de un de, una, de un momento para reprocharle, se trataba de poder dialogar, de poderlo poner al tanto de entrar en comunicación, de abrir paso al diálogo pues. Y entonces se soltó la jauría, una verdadera jauría, porque había un script en los 35 o 40 eh, intelectuales, se dice, de primera línea, encabezados por Enrique Krause y Jorge Castañeda y Carlos Doré de Mola, en fin, eh, establecieron una serie de de criterios, de conceptos y una línea que fue seguida sospechosamente por todos los personajes dominantes en la esfera del, la, de la de los medios de la, de la opinocracia como se dice ahora y un y había un, un argumento precioso a cargo de rique krause que lo que estaba pasando le recordaba lo de el episodio en el que eh, chamberlain en el afán de apaciguar a Hitler, promueve el Pacto de Múnich para que permite pues, el rearme de Alemania y su lanzamiento contra, contra los, sus vecinos, el lanzamiento bélico. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿este es el historiador eh, excelente que, del que nos han hablado? ¿O es simplemente un mamarracho que ha utilizado la historia para las peores causas y aquí la prueba mejor? ¿Qué diablos tiene que ver Peña Nieto con Chamberlain? Chamberlain era el dirigente, el, el primer ministro de un gran imperio, del imperio más importante de su momento, que era Inglaterra. Y Hitler era el, eh, el, el canciller de Alemania, una nación que de gran poderío militar que se le, que salía de las cenizas y se aprestaba. A la gran aventura y criminal aventura que representó la Segunda Guerra Mundial. Un despropósito eh, espantoso, y todos agarraron ese sonsonete y lo reprodujeron. Y entonces, eh, a Enrique Krauss soltó su apotegma: a los tiranos se les combate, no se les apacigua. Y aquí, en primer lugar, pues Trump no era un tirano, ¿verdad? Era un tirano en ciernes, si se quiere, si nos dejábamos. Y no se trataba entonces de agarrarnos con él a las patadas, sino de meterlo a nuestro terreno, como lo hizo perfectamente bien el presidente Peña Nieto. Trump no pudo esgrimir un solo argumento frente a las grandes razones, profundas razones que le dio el presidente Peña Nieto. Y de eso fue testigo el mundo, que haya habido toda una espuma negra de los medios, de los medios que ya sabemos quiénes alientan, bueno, pues eso es otra cosa. Pero Trump escuchó a Peña Nieto, no tuvo más remedio que aceptar lo que le dijo, intentó maniobras diversionistas, ridículas, se dijo que Peña Nieto le había dado trato de, de, de jefe de Estado y que por lo tanto ya hay una señora ahí del PRD que, la quiere, que lo quiere someter a juicio político porque le dio a Trump trato de de jefe de estado total una, una enormidad una estupidez, una mentira gigantesca el caso es que Trump vino oyó lo que le tenía que decir el presidente Peña Nieto hizo por ahí algún desfiguro y se fue con el rabo entre las patas a su convención de Arizona hacer el ridículo incluso la propia Hillary aprovechó el episodio para demostrar que el tipo estaba perdido y estaba en fin, eh, no, no daba el ancho pues, como candidato democrático de las, en Estados Unidos. Y, Pero, sin embargo, eh, este hecho tan singular que llevó a, a, a tratar de arrinconar, de humillar, incluso se habla de pedir la renuncia al presidente de la República, que porque el 85% de los mexicanos no, están de, no se sienten representados por él. Y aquí hay una reflexión importante. Peña Nieto fue electo con todas las de la Constitución, con todas las de la Ley Constitucional, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No puede haber una un recurso de tipo estadístico, generalmente eh, trampeado, generalmente falsificado, para condicionar sus decisiones o incluso para condicionar su poder esa es, la no, esa es la regla que ahora tienen las eh, los norteamericanos, el Departamento de Estado, para poner en riesgo, para poner en la picota a los presidentes de América Latina. Ya nada más tienes el 20% o el, o el 13%, como le están diciendo hoy a la presidenta Bachelet, o como a, a, orillaron a Dilma a, a la situación del golpe, negándole cada vez más un supuesto apoyo popular con base en encuestas que nadie sabía su origen y nadie sabía quién las hacía. Este este es un hecho que estamos viendo y que se está generalizando en América Latina. Ya fue víctima Dilma, ya fue víctima Cristina Kirchner, están a punto de ser víctima a Maduro y vienen también sobre México, argumentando absolutas mentiras, absolutas mentiras. Eh, y entonces... La, desde luego, a quien, quien el, el Peñanito fue muy claro, yo vine a representar los intereses de México, a luchar contra el muro, a aclarar que no lo vamos a pagar, a sostener que no está, estamos en desacuerdo en las deportaciones, etcétera, etcétera. Fue una posición muy clara de defensa de México. Ah, pero ahora resulta que, que la señora Clinton no viene a México. ¿De qué se trata entonces? No viene a México, ¿quién sabe por qué? Si se quejan de que la venida a México del de señor Trump llevó a que eh, subiera tantos puntos en el índice de preferencias en las encuestas, pues con que viniera Hillary, seguramente en los términos en que están actuando ellos, subiría el doble de Trump y no habría problema. Pero yo creo que aquí hay otro, un problema muy serio. Se está viendo que tiene grandes dificultades hillary clinton para posicionarse en la lucha anti trump y entonces se está recurriendo a las peores artes entre otras el intentar porque este fue el, el verdadero la verdadera derrota que sufrieron aquí ellos fue que intentaron poner a méxico al servicio de la candidatura de hillary clinton aprovechando el espantajo de donald trump y una medida inteligente, precisa, de la, de, de, del presidente Peña Nieto impidió o ha impedido hasta ahora ese hecho. Y ahorita están furiosos por eso. ¿Ya tenían listo su, su, su comité de campaña en México? ¿O que, por ejemplo, la presidenta del PRD, senadora de la República, eh, pres, eh, presidenta de un partido político que es un es una institución pública, ya está lista para irse a participar en defensa de Hillary a la campaña en Estados Unidos. Se les olvida que cuando... Bueno, Mancera está dispuestísimo a recibir a Hillary y, y repudia a, a Trump. Nadie le pidió que le diera la bienvenida ni nada a Trump. Lo de Trump era una visita privada. Esa es otra cosa. Pero entonces ya están ahora intentando eh, generar una situación en México... De, de apoyo un comité de apoyo a Hillary. van, están fracasando por eso están tan tan disgustados por eso eh, han hecho han, han hecho esa campaña tan brutal descalificadora contra el presidente Peña Nieto porque hay cuestiones es decir una, una cosa es que la presidencia de la República como institución eh, mexicana pueda ser sujeta de, la, de críticas y de reproches, en fin, por los ciudadanos mexicanos, y otra cosa es que se le intente vulnerar para facilitar el dominio de la nación mexicana por eh, este tipo de, de situaciones, por este tipo de, de fuerzas y de personajes. Hoy, acordémonos, Hillary Clinton era secretaria de Estado cuando se produjo la Operación Rápido y Furioso, es decir entraron a México miles de armas para el narcotráfico, a cuando la secretaria de Estado era Hillary Clinton. Cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado, se produjeron el mayor número de deportaciones de mexicanos a, a, de, de Estados Unidos. Cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado, se produjeron la serie de asesinatos en la frontera, en donde no, 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 se, no se cometían abusos, con mexicanos dentro del territorio, eh, o crímenes dentro del territorio norteamericano, sino los guardias fronterizos eh, disparaban contra personas que estaban del lado mexicano. En, en todos esos episodios no hubo un solo reclamo de los hoy guardianes de la dignidad nacional en que se han convertido el señor Anaya, presidente del PAN, y la candidata, precandidata del PAN a la presidencia, la señora Zavala, entonces, bueno, la esposa de Calderón, que nunca levantó su voz ni su, ni, ni su protesta o ninguna, nunca eh, interpuso un juicio internacional contra esa clase de agresiones internacionales al Estado mexicano. Entonces hemos llegado a un punto en el que por fortuna se están aclarando las cosas. El presidente ha explicado con toda precisión los propósitos de su visita, de, de haber aceptado a Trump. Hillary no viene porque no quiere, porque le saca, esa es la verdad, porque le saca, porque ya se ya aclaró que México no va a ser, no va a actuar al contentillo de nadie, y entonces, pues vienen situaciones en donde se van a ir aclarando las cosas, y desde luego, quienes van a quedar en ridículo va a ser toda la claque eh, hilarista. Que, o clintonista, no sé cómo se le pueda llamar, que eh, está tratando no solamente de echar agua al molino del intervencionismo, de la injerencia norteamericana en México y de su principal eh, abanderada, que es Hillary Clinton. Trump es un personaje detestable que está amenazando de México. Hillary es un personaje con un con un, quizá, eh, aspecto menos agresivo pero que no está amenazando a México que ya ha actuado en detrimento de México agresivamente como México, contra México es decir, no se trata de personajes estamos frente a ese gran fenómeno histórico, económico, social, político que es el imperialismo y contra eso tenemos que disponer que las grandes fuerzas de México las fuerzas económicas, sociales, culturales tengan claro de qué se trata, porque este clima de confusión que han generado los medios, la televisión, las llamadas redes sociales, en fin, la mayoría de la prensa, es eh, un peligro para México. Gracias Marcelino y buenas noches.
9: Dear little boy of mine What did you learn in school today Dear little boy of mine I learned that Washington never told a lie I learned that soldiers seldom die I learned that everybody's free That's what the teacher said to me And that's what I learned in school today That's what I learned in school What did you learn in school today Dear little boy of mine school today, dear little boy of mine. I learned that policemen are my friends I learned that justice never ends I learned that murderers die for the crimes Even if we make a mistake sometimes That's what I learned in school today That's what I learned in school What did you learn in school today, dear little boy of mine What did you learn in school today, dear little boy of mine government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? War is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance, and that's what I learned in school today. That's
2: what I learned in school, amigos. Hoy sí se desahogó el doctor Moreno Gonche y, sí, y estoy seguro que hizo un esfuerzo para contenerse. Porque yo dije lo de los bazucasos y no fueron bazucasos, fueron misiles. Lo que lanzó a diestra y siniestra. Y es que efectivamente eh, la situación política en México... Uh, se complicó enormemente con, con la iniciativa de Peña Nieto de invitar a los, candid a los principales, no olvidemos, son los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Hay más, pero de los otros ni quien se acuerde. Eh, sí, en Estados Unidos las cosas están claras, no hay ningún problema. Yo... Estoy convencido desde el principio, se los dije aquí hace ya meses, que la próxima presidente de Estados Unidos es Hillary Clinton y así está planeado. Es la candidata de Estado, es la candidata de Obama, está todo a su servicio. Y tenía los dos paleros, el de derecha, el pobre Sanders, diciendo lugares comunes, 68eros, una especie de John Baez sin tetas. Y y a su derecha, al energúmeno este, al güero pendenciero de Trump. Y eso no es más que una manera de levantar el altar de Hillary Clinton, que tiene la gran ventaja de ser sensata, de ser esposa de un expresidente, a pesar de que era otra la que le mamaba la verga, y, y que es mujer. Hoy ser mujer es un... Es una ventaja notable. Es un poco calcado de lo que pasó en Argentina con, con la esposa de Kirchner. Uh, y un poco, uh, Dilma no fue esposa de Lula, pero pues uh, sí fueron compañeros de partido muy cercanos. De manera que las mujeres vuelven a quedar, para tristeza las feministas, en un segundo plano. Vienen atrás. Lula gana y detrás viene Dilma. Kirchner gana, y detrás viene la Fernández. Clinton gana, y detrás viene, sí, eh, eh, no recuerdo, Gandhi gana, y detrás viene Indira. Uh, no recuerdo el caso inverso, pues, ¿no? De que, porque el esposo de la Thatcher, por ejemplo, nunca dio color, nunca apareció. El caso es que en Estados Unidos las cosas están claras, están más amarradas que un saco de... de de maíz, donde se, donde están confusas y donde eh, soplan vientos amenazadores, es en México, efectivamente. Era obvio que hiciera lo que hiciera Peña los, los pejetrols y los chairos de todas las eh, razas y condiciones se le iban a echar encima. ¿no? Haga lo que haga. Uh, eso era obvio. Y eso sucede. Eh, lo que ya no es tan claro es que otros que no eran en principio ni tan chairos ni tan pejetroles como Jesús Silva Herzog Márquez Se lance en un artículo en el Reforma, vomitivo, afortunadamente afortunadamente eh, Raúl no lo conoció porque si no nos tenía otro cuarto de hora aquí Contestándole a García Márquez, donde llama a Peña Nieto estúpido y traidor con esas palabras. ¿Qué pasó, mi intelectual? Yo diría que ya fundaran con Herman Bellinghausen un, un clima de los in, intelectuales desorbitados, ¿no? Que han perdido toda medida de las cosas, yo fui el primero cuando, al término del programa de la semana pasada, me escandalicé cuando se dio la noticia de que Peña Nieto había invitado a Trump y a Hillary Clinton. Y acusé al, al buen Salmón que tuvo a bien informarnos de estarse yendo con fintas, de creer pendejadas, de querer tomarnos el pelo, y resultó que era cierto, y esa misma noche lo confirmamos, y esa misma noche le pedí excusas a ustedes y, y a nuestro salmón, o sea, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Ay,
3: uh,
2: ¿Laberinto? No. Bueno, es igual. Uh -huh. Esa fue mi impresión inicial, pero a lo largo de esta semana han pasado cosas y mi opinión inicial se ha ido modificando finalmente eh, es un gesto absolutamente inusual y audaz porque representa claramente inmiscuirse en asuntos de un, de un país extranjero. Participar de alguna manera, aunque haya invitado a los dos, eh, significa participar de las campañas electorales. Y él como presidente... En principio parecía que no tenía que haberlo hecho. Pero, sin embargo, las cosas eh, no salieron como se esperaba. A ver, hubo algo que Raúl no mencionó y que yo quiero mencionar. No teman, no me voy a colgar como él y no, no voy a continuar el rollo, porque ya la mayor parte de las cosas las dijo él. Pero es que, a consecuencia de la entrevista, Trump sí aflojó su discurso, sí lo Uh, reblandeció él hablaba de expulsar a todos los indocumentados y ahora ya no dice eso ahora dice únicamente expulsar a aquellos indocumentales indocumentales <risa> indocumentados que hayan delinquido que tengan antecedentes penales con los demás dice ahora ya veremos eso es un logro importante, consecuencia de su entrevista con Peña Nieto. Solo que los chairos y los pejetroles de eso no prefieren hablar, o de eso prefieren no hablar, mejor dicho. Sí le bajó. Y además, quien quedó en ridículo no fue Peña, en el mundo entero, fue Trump. El mismísimo Rudolf Giuliani, el, aquel celebérrimo alcalde de Nueva York cuando... Se vinieron abajo las torres gemelas, se vinieron abajo mis huevos cuando las, cuando las tiraron. Abajo, ¿eh? sí. uh, ese estaba presente en la entrevista, o sea, de alguna manera forma parte del equipo de Trump, por si no, no sé en calidad de qué, de intermediario. Y él mismo desmintió a Trump y le dijo: efectivamente, Peña Nieto dijo que México no apagaría el muro, cosa que Trump le negó. Y Hillary Clinton efectivamente declaró que Trump había humillado a los Estados Unidos. Y aquí nos la quieren voltear. O sea, si eso hubiera sido una pelea de box, el, el, los árbitros, los jueces, daban la victoria a Peña. No por knockout, pero sí por uh, decisión unánime. En el mundo, la figura del gobierno de México quedó ensalzada, por más que los García, los uh, Silva Herzog Márquez y compañía se desgarren las vestiduras. Ahora bien, Hillary. Hillary lo tenía difícil, porque si aceptaba, ella tenía que haber aceptado enseguida. Ahí sí, Trump le comió el mandado, porque ahora ya sería... Uh, Sería el plato de, de repuesto, de segunda mano, ¿no? Sería el segundo plato. Sí. Y eh, y se vería mal. Pero también se ve mal ahora porque esté usted seguro... Y de, de, ¿a ¿Con quién estoy hablando? Que le hablé de usted en singular. Estén ustedes seguros <risa> que una parte importante de los mexicanos, de los chicanos en Estados Unidos... No ven con buenos ojos que Hillary se niegue a venir a México. ¿Quién agravió realmente a México? ¿Trump viniendo o Hillary negándose a venir? Ustedes me dirán, es que Peña Nieto no es México. Una cosa del presidente y otra cosa del país. Pero hay esa distancia es difícil de discernir, sobre todo desde lejos, sobre todo desde fuera. Yo entiendo a la Clinton. Es difícil. Si venía, mal. Y si no venía, peor. Y optó por lo segundo, que todavía puede corregirlo. ¿eh? Esta moneda sigue en el aire. Todavía puede acabar viniendo como un gesto de buena voluntad a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y así hay que entender... El, el, el arriesgado juego de Peña, de presentarse, de exhibirse como defensor de los mexicanos en Estados Unidos. Como si dijera, yo también soy presidente de aquellos. O sea, soy un poco presidente de los Estados Unidos. Soy el presidente de los indocumentados mexicanos que están allá. Eso es un poco el mensaje de Peña. Y... Y la actitud de Peña sí fue enérgica. Yo nunca lo había visto hablar así recio y golpeado sobre un tema un poco pendejo, que es de quién va a pagar el muro. Pues, si ese muro nunca va a existir, no mamemos, es, es absolutamente fantasmal. No le interesa ni a México, ni a Estados Unidos. Cuantos más indocumentados vayan para allá, ya lo he dicho y repetido, mejor para México, más remesas, y mejor para los gringos, más trabajo barato. En fin, ya no quiero alargarme más. Bueno, sí quisiera, pero no. Sí,
3: sí,
2: la eh. <risa> uh, vamos a escuchar música, amigos míos. ¿Tienen música por allá? ¿Ni madres? Eh, entonces, vengan. Uh, Escu ah, escuchamos, ya no lo dije. Cuando acabó la intervención, Raúl, escuchamos uh -huh. al gran Pitziger en What did you learn in school today, dear little boy of, oh, dear little boy of mine. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Y dice, aprendí que los gobernantes nunca mienten, que siempre elegimos a los mejores, que las guerras no son tan malas, que salimos ganando en Alemania y en Francia, y que algún día yo tendré también mi chance. El gran Peter Siggers. Vamos a escuchar música catalana, amigos míos. Dentro de seis días es el Día Nacional de Cataluña, este país que está alzado como como una como una llama en defensa de recuperar la libertad perdida hace tres siglos. Exactamente los mismos. Que estuvo sometido México a los españoles. Y el domingo 11 de septiembre, aniversario de la caída de Barcelona en manos de las tropas franco-españolas, uh, se celebrarán. Este año no va a ser una sola gran manifestación como los años anteriores. ¿Recuerdan ustedes la cadena humana? La vía catalana que se abrió, que fue una cadena que se tomaron todos de las manos a lo largo de los... 400 kilómetros de costas de Cataluña. Recuerdan la B de la Victoria eh, que cubrió, paralizó todo Barcelona. Recuerdan el año pasado el. el ¿cómo, ¿Cómo le decimos en de México? Al puntero, a la flechita. el, ah,
10: ¿el cursor.
2: El cursor gigantesco amarillo que ah, atravesó sí. la multitud hacia el Parlamento sí, sí, catalán. Sí, sí, este año la manifestación catalanista. Tendrá lugar en cinco ciudades diferentes Barcelona, Tarragona Lérida, Salt Y Verga Verga, ¿Y sí, eso fue a sugerencia Mía, ah, bien. Sí, yo les dije Que quede claro que vamos a mandar A los pinches cachupas A
3: la ah, la Idem Ay, Sí. Bueno.
2: Y, y estuvieron de acuerdo conmigo Y vamos a ver cómo sale Los españoles están metidos en un lío Espantoso No pueden formar gobierno Porque tienen a Cataluña en medio y los partidos mayoritarios el PP y el PSOE que no son más que alas de un mismo partido izquierda y derecha no son más que los dos platillos de una misma balanza han dicho y tienen que decirlo porque si no pierden a sus votantes españoles han dicho que no aceptan que en Cataluña se realice un referéndum acerca de si quieren ser independientes o no los catalanes no pueden aceptarlo si lo aceptaran, se hunden, pierden a su electorado. Pero entonces, los otros partidos, los partidos catalanistas, los partidos vasquistas y, y la izquierda radical, radical entre comillas, de Podemos, ellos sí están, están que tienen su fuerza precisamente en Cataluña y el País Vasco, ellos sí reconocen el derecho a la autodeterminación, es decir, al referéndum, y no se pueden echar para atrás. No le pueden dar su apoyo ni al PP ni al PSOE. Y el PP y el PSOE, sin el apoyo de ellos, no puede gobernar. En eso están entrampados. Si Cataluña desapareciera del mapa, o bueno, de ese mapa, si Cataluña se convirtiera en una isla y se fuera flotando de poca madre y se acomodara ahí junto a Cerdeña y a Sicilia... Córcega, Sadeña, Sicilia la cuarta gran isla del Mediterráneo sería la fiesta para nosotros y para los españoles eh, vamos a escuchar a esta gran cantante catalana quiero decirles que una gran mayoría de los independentistas son de origen español son españoles, llegados, emigrantes que debieron dejar sus tierras por la miseria que emperaba ahí y llegan a Cataluña. Esa fue la maniobra de Franco. Vamos a llenar Cataluña de españoles y los españolizamos. Ajá, apart, aparte de fascista, punto general, eras pendejo, porque lo que sucedió fue al revés. Los, los, los inmigrantes no españolizaron a los catalanes. Los catalanes catalanizaron a los inmigrantes. Mi consuegro, el otro abuelo de mis nietos, es español, es castellano, no habla catalán, ni, ni, ni puede hablarlo él, ni quiere hablarlo él, eso de, de lenguas extranjeras, ni pero es independentista, él vota a favor de la independencia, y como ellos muchos, en particular es el caso de Silvia Pérez Cruz, la cantante maravillosa de origen andaluz, que también está en todos los actos y en todas las concentraciones independentistas. No la hemos escuchado aquí. Pero vamos a oírlo pues de una vez. Vamos a oír esta que se las traduzco. Sí, sí, se las traduzco. Va, bueno. no lo tenía planeado, pero como va. Sí, me pongo el que corte. Cabrón, esto es un insulto. Aquí y en Cataluña. <risa> corte de manga. El 14, corte 14. Eh, dejen que les cuente primero de qué se va a tratar. Es una canción bellísima, compuesta por Luis Jac sobre los versos de Pera IV, pedro IV hubo tres reyes catalanes Pera, Pera I Pera I, Pera II, Pera II Pera III y Pera IV es él, él se, Joan Olivé se puso como seudónimo y es el y es el lamento o, o si ustedes quieren la égloga del del exiliado de los miles y miles como mis padres y como él mismo que tuvieron que huir hacia Francia cuando las tropas franquistas avanzaban y se adentraban en Cataluña y tomaban Barcelona. Por ahí pasaron mis hermanos mayores cuando eran niños, mis padres, y Peracuarte. Y escribió estas coplas del exilio que Jacques musicalizó y que hoy nos canta esta mujer formidable que es Silvia Pérez Cruz. Ya saben, la primera vez se las traduzco, a ver si consigo hacerlo bien porque no lo tenía yo planeado, y la segunda vez los dejo escuchar, escucharlas solos. Adelante, mi Gerhard. ¿Ya les dije el corte? Una, luna, una noche de luna llena. Subimos a lo alto de la sierra. Mi, mi amada viene de la mano y no dice nada. Si la luna estaba llena, también estaba plena nuestra tristeza. Mi amada me acompaña Triste Como una virgen negra Que encontraron en la montaña Que nos perdone Que nos perdone la guerra Y antes de pasar la raya Me arrodillo en el suelo Y la acaricio con la mejilla luña dejé, el día de mi partida, ahí dejé media vida dormida, la otra mitad vino conmigo para no dejarme sin vida. Hoy en tierras de Francia y, y mañana más lejos después No moriré de nostalgia Sino de nostalgia viviré En mi tierra del Vallés Tres árboles hacen un bosque.
7: Cuatro acres,
2: un latifundio. Como el vallés no hay nada. Los pinos que ciñen el golfo. Y el árbol se engancha la roca y seguirán ahí. Y una esperanza deshecha. Argura infinita, y una patria tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña. Tan pequeña. que la sueño toda entera. Una patria tan pequeña
7: Better. Oh, it's the bus. much like
2: Coplas del exilio, de Pera Cuart, musicalizada, canción de Luis Jack, interpretada por Silvia Pérez Cruz. Les tengo que pedir disculpas por la muy mala traducción que hice, y es que había un corto en los cascos, en los auriculares, que no me permitían escuchar bien, es la segunda vez que pasa. La primera vez porque estaba en la casa y por teléfono no se podía. Y ahora al corto en los auriculares. Repito el lema de la nueva universidad. Porque es fácil, si se puede, difícil. Y, y es muy difícil seguir la letra porque es una versión como corresponde a Silvia Pérez Cruz. Bueno, no sé si como corresponde, pero ella quiso hacerla. Supongo que en homenaje a su tierra de origen, Andalucía. Una versión aflamencada, ustedes ya la escucharon, eh, el, el contrabajo, eh, escuchamos el contrabajo flamenco, que es la primera vez que oigo algo parecido, sustituyendo a la guitarra. Y esta versión sincrética, digamos, de una canción dolorosa, entrañablemente catalana, cantada con un estilo andaluz, no puede no ser enormemente conmovedora. Eh, al partir de Cataluña dejé media vida dormida, la otra mitad vino conmigo para no quedarme sin vida. Hoy en tierras de Francia y mañana más lejos tal vez, no moriré de nostalgia, más de nostalgia viviré. Dejé atrás a los míos y a una patria tan pequeña, tan pequeña, que la sueño completa. pero cuarta. Bien, amigos míos, es la una y diez de la mañana y ya no les he dicho en qué día estamos hoy. Y es que el día de hoy se las trae, amigos míos, ya no es de la cesta. Saben ustedes que, como ayer fue 20, 20 fructidor, y los múltiplos de 10 son instrumentos de agrícolas, por eso fue cesto, canasta. Uh -huh. Cesta también decimos, ¿no? Cesto, cesta, canasto, canasta. Tienen los dos géneros en las dos acepciones. No, el día 21, eh, fructidor es eh, y ahora que digo 21 fructidor recuerden que el calendario republicano tiene meses de 30 días y y que fructidor es el último mes del año de manera que nos estamos acercando vertiginosamente al año nuevo republicano que este año todavía no les quiero dar detalles este año celebraremos por todo lo alto el advenimiento del año 225. Ya hablaremos de ello, pero faltan pues apenas eh, los 10 días de fructidor más los 5 días suplementarios. 6 esta vez porque estamos en un año bisiesto. Bien, el día de hoy 21 fructidor es el Lantier, escarabujo. Todos ustedes saben lo que es el escaramujo, por supuesto, ¿no? sí. viven rodeados de escaramujos todo el día. Resulta que el escaramujo, que en España llaman tapaculo, es un, un frutito, una valla de un tipo de rosal especial y es solamente silvestre. Es rojo-anaranjado, pero luego es morado oscuro y luego también lo hay negro. Y es comestible crudo y los eh, bueno, en toda Europa es, es muy común se hace, se hace mermelada, confituras jaleas también es un ingrediente común en los tés, muchas veces mezclado con hibisco en Suecia se hace sopa de escaramujo es una fruta de bosque Uh, también se extrae del escaramujo un apreciado aceite en perfumería. Uh, es, es curioso que los, que los soldados uh, aliados, supongo que los alemanes también, durante la Segunda Guerra Mundial, uh, Tenían la consigna de recoger y de comer todos los caramujos que pudieran y llevarlos al cuartel por su alto contenido vitamínico en vitaminas A, C, D y E. Eh, de manera que nuestro pequeño escaramujo eh, es un verdadero héroe en la guerra, eh, eh, bueno, de, las dos, de los dos lados. Porque eh, durante esta misma guerra se fabricaba jarabe de escaramujo y durante los bloqueos nazis, eh, con los escarabujos se sustituyeron las naranjas que ya no podían llegar debido al bloqueo naval. ¿no? Hmm. Simpático el escarabujo, búsquenlo en internet, van a ver, es una valla rojita preciosa, y es la fruta de un rosal. Obviamente los rosales también dan fruta, pero como la flor es tan insolente, tan estridente, no nos acordamos que si el rosal puede reproducirse es porque tiene semillas, y si tiene semillas, pues tiene frutos, ¿no? no la pura, con la pura flor pura faramaya, pura faramaya, pero la flor vale verga, a la hora de la hora lo que cuenta para la subsistencia es el fruto, y resulta que el caramujo es una fruta de un cierto rosal el tapaculo, estos españoles siempre tan finos de ellos
3: <risa>
2: muy bien amigos míos, ya son la una y cuarto es la una y cuarto ese, ese singular de la una me desconcierta siempre, vamos a ver ¿Qué dicen nuestros radioescuchas? Es decir, vamos a ver qué nos dicen ustedes, amigos míos. Les repito antes del torito del día de hoy y les voy a hacer una clara. Os recuerden que hay siempre guiño, ¿eh? se me olvida decirles del guiño. Y que antes de las dos y media habrá un guiño, si es que no lo ha habido ya. Uh, la pregunta es, ya que hablamos de cortejos fúnebres... ¿Cuál ha sido uno de los más impresionantes cortejos fúnebres que ha conocido la Ciudad de México? Sino el más impresionante de todos eh, y que curiosamente eh, no, no lo encabezaba ni un artista, ni un actor, quiero decir, ni una actriz, ni un cantante, ni un deportista, ni un político en sentido estricto. Hay más de uno Hay más de una respuesta posible Y de hecho ha llegado más de una respuesta posible Pero ustedes ya saben que la buena Es la que yo digo eh, La que fue la, A todas luces eh, De todas las posibles El cortejo más apantallante De todos eh, Ya veremos Porque ¿Saben, saben, saben Ese de que va por Reforma cabrón, Pinche cortejo pero cortejo en serio, con, 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 con el carro fúnebre tirado por seis caballos negros con crespones morados, los palafreneros con sombrero de copa serios, válidos, y detrás todos los deudos a, a pie, nada de carros, todos vestidos, ellos de frac, las señoras de vestido largo negro, con mantillas bordadas de negro cubriéndoles la cabeza. Miles de gentes detrás de la carroza fúnebre y, y miles de gentes viendo pasar el cortejo. La gente, la gente que lleva sombrero, gorra, se la quita, se agachan, otros se persinan y pasa un cuate por la banqueta. Así se abre paso entre la gente para poder ver y logra mirar el paso del cortejo y le pregunta a uno, disculpe, en voz baja, disculpe, ¿quién es el muerto? Y le contesta al otro, no estoy seguro, pero creo que es el que va en la caja.
3: <risa> <risa> <risa>
2: Vamos a ver. Eh, recuerden que eh, quien resulte elegido entre los acertantes tendrá un, una pieza o un juego de cerámica de nuestro gran Alberto Díez de Cocío hoy sustituye al insustituible javier que demuestra ser sustituible pues si sigue faltando cada vez más sustituible será uh, nuestra dulce uh, selena selenita ya saben que selenita es ¿Selena el o selene?
10: Selene. Eh, ah, okay. es
2: el diminutivo de selena pero es también el nombre de los habitantes de la luna no la guerra la, la, la guerra contra los helenitas ...que describe H.G. Wells... ¿no? Eso ...de la tierra a la luna. ¿sí? ¿Qué dicen, Selene? Inaugúrate, va.
5: Bueno, empezamos con Everardo López. Y dice, señor Pereyó... ...veo con optimismo la llegada de la licenciada Anabel Vargas... ...a la presidencia de la Comisión de Boxeo del DF... ...y su nuevo secretario ejecutivo, doctor Romeo Vite. ¿Qué opina al respecto? Le agradezco mucho y saludos a la Salmoniza.
2: ¡A chingar! Ahora sí me agarraste con el pie cambiado, cabrón. Tengo la más puta idea. La comisión de boxeo del DF, ahora sí que... Eh, ...pertenece al amplio dominio de mi ignorancia... Pero te prometo, Everardo, que me voy a informar y te lo comento. No sé qué podré comentarte, porque no sé quién es Anabel Vargas ni quién es uh, Romeo Guite. Vite. Vite, Vite. Sí, Chin, 1-0, a tu favor.
5: César Berlanga. Uy,
2: el más atlético.
5: Marcelino, hoy más que nunca te agradeceríamos que el torito y la lectura de platas sea antes del himno nacional.
2: ¿Y por qué ¿Y por qué hoy más que nunca sería? El torito sí lo puse antes del sí, sí, himno, ¿no? Pero que ¿no? nos diga por qué, ¿no? Pero, pero, sí, que nos diga por Ah, porque se quiere ir a dormir temprano. No,
5: antes de las 12. No, 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 no. José sí. Hinojosa. No,
2: pero ya son apenas las 11, que no mames. Mazatlán es una hora menos. ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Que le digan al señor Bellinghausen que no sea culei, que mejor se aliviane y se moche con ser pa, con ser padrino en su restaurante Bellinghausen de la zona rosa.
2: ¿Será que.? No, no creo que Germán Bellinghausen sea el dueño del restaurante Bellinghausen. El restaurante Bellinghausen fue fundado por los padres de, mi, de mis grandes amigos Félix y Ángel y. Félix, Ángel y Jaime Godet. Ellos eran los dueños del Bellinghausen, sí.
3: María Pero, de Lu... pues,
2: podemos decir, ¿no? Que pues, a ver, si, si, si se mocha, podemos llegar, a, 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 aunque no sea el dueño, a lo mejor sí nos puede hacer un descuento algo. Y hablamos bien de él, ¿no? Claro.
3: Sí.
5: María de Lourdes Gil Valverde, vive en la colonia Gabriel Gamos, Ramos Millán.
2: Órale, eso sí tiene, eso, esa El, chava sí tiene huevos.
5: Tlacotal, de la Ramos Millán.
2: ¿En la calle Tlacotal? Sí. Bravo, todo un homenaje para ti, pero no nos platicas uh -huh. María de Lourdes, platícanos como, estoy seguro que ya desde dentro la Ramos Millán debe tener su encanto, desde fuera da mucho miedo, pero ya dentro, pues igual no, ¿no?
5: Sí, vamos con Martín Catalán.
2: El gran Martín Pescador.
5: Manda saludos a toda la banda. Y ya que están poniendo música flamenca, a ver si pueden poner lágrimas negras en su versión flamenca. Y ojalá que Marcelino ponga el torito muy pronto.
2: ¿Cuál música flamenca? Ah, sí, es que pusimos dos veces flamenco, ¿verdad? Pusimos, sí. y, pero una vez cantado por una portuguesa y la segunda vez por una catalana. <risa> sí, no me había caído el 20. Sí, Martín, sí. Lágrimas negras, va, para Pati. Uh, ah, hoy no te la podemos poner, hoy tenemos dificultades técnicas, pero la próxima semana, Martín.
5: Sí. Lilia Peña, me da mucho gusto que Marcelino haya puesto el disco de Juan Gabriel el programa pasado, porque si no, lo hubieran obligado a renunciar y ya no tendríamos programa. Hubiera salido hoy con López Dóriga a pedir disculpas como lo está haciendo Alvarado.
2: Sí, no te acerques tanto micrófono. Uh, sí, digamos digamos claro y preciso aquí que el linchamiento mediático de Nicolás Alvarado y de Irving Berlin Villafaña en Mérida son actos inadmisibles de una estupidez y cobardía terribles por parte de los linchadores ¿eh? Eh, ya aclaró Alvarado que la iniciativa de la renuncia corrió por cuenta de él, que fue él el que decidió por orgullo y, y respeto a su propio, a su amor propio, renunciar. Es infame que esto suceda en un país como este es vergonzoso. Obviamente. Es necesario decirlo. Nicolás Alvarado tiene el derecho de creer y decir lo que se linche un huevo, carajo. Claro. Y los que se ofenden, que se muerdan ellos sus propios huevos si es que los tienen. No puede ser, no puede ser. Es un acto de barbarie propio de la más oscura y profunda de las colonias. Torquemada debe estar regodeándose en su tumba. Sí, que sí. Que se han creído, punta de imbéciles. Les puede gustar o no la manera en que Nicolás Alvarado dirigía TV UNAM. Les puede caer bien o mal el personaje de Nicolás Alvarado. Están absolutamente en su derecho. Pero exigir que renuncie porque es televiso y porque no es egresado de la UNAM es una imbecilidad, amigos míos. Es una imbecilidad propia. Realmente de burros, de cretinos. ¿Qué tiene que ver que no sea de la UNAM, egresado de la UNAM? ¿Saben ustedes, por ejemplo, en su supina ignorancia, que para ser rector de la UNAM no es requisito ser de la UNAM? ¿Lo sabían ustedes acaso? No lo No es necesario haber estudiado en la UNAM para ser rector de la UNAM. ¿Cuál debe ser? Cualquiera con un título superior al de bachiller es decir, el preparatoriano, puede aspirar a ser rector de la UNAM siempre y cuando tenga 10 años de ejercicio profesional, sin ser el de la UNAM. ¿Lo sabían acaso? No. Y van a anatemizar a Nicolás Alvarado porque estuvo en Televisa y a Carmen Aristegui, que estuvo 10 veces más en Televisa, también la van a anatemizar. También a ella hay que correrla. Y al propio Juan Gabriel, mil veces más televiso que Nicolás Alvarado. Hagámonos pendejos. No, ustedes no pueden hacerse pendejos. No pueden, porque ya lo son. Así es. No son. es la única manera que, en que no puede uno hacerse pendejo. Punta de linchadores inmundos.
5: Llamada de Lupe. Muy bien. bien solo hablo para hacerme presente en el programa y saludar a todos los salmones y que tengamos un buen programa, un beso para Marcelino, Adriana, Selene y toda la producción,
2: ándale ya hasta te tocó, hasta te tocó sí. beso Selene, tu primer beso público, la Lupe, nuestra Lupe, ya la conocerás Selene, ya la conocerás, si sí. todo sale como debe salir, un beso multitudinario para la Lupe. Eso es un salmón. Ella es un salmón. No solo es la capitana del cardumen, es el salmón modelo. Cuantas más lupes haya entre nosotros, más brillante será nuestro porvenir.
5: Andrés, ¿de dónde sale que el himno gringo es, es bélico? Es un coral luterano.
2: ¡Ay, cabrón! Uh. Vamos a revisarlo, Andrés, pero yo sí recuerdo que... Bueno, ahorita no... no uh, ay, ahorita no me, no me viene a la cabeza la la letra, pero la, la discutimos. O lo ponemos de plan... Ahora sí que si ponemos el himno gringo, no salimos vivos. Vamos a tener que usar las rejas que hay por todas las puertas de Radio Nam para protegernos de la turba. No, pero... Pero lo leeremos, sí. Yo sé que hay estrofas sangrientas. ¿Cómo no, Andrés? Bueno, lo discutimos el próximo programa. O a lo mejor lo encuentra ahora y lo vemos ahorita. ¿Qué cosa? ¿mim? La letra del himno gringo. Ah, okay.
5: Ay, no, no, no. Vamos con Martín Catalán. Quiero que pongan, si se puede, lágrimas negras. Con el cigala, sí, por favor. No, pero
2: es, es que es el mismo, es el Martín el Catalán que la... <ríe> sí, Martín, la... Sí, Martín, ya te pareces a Raúl Moreno, no te repitas, cabrón ya te entendimos. <risa> Vamos a poner lágrimas negras, sí.
5: Ana María sí. Vila, un saludo para Pereyó, siempre lo oigo y me gusta mucho por inteligente, porque Eso. tiene un humor muy especial.
2: Y por guapo, ¿no? Sí. Por, por distinguido por.
5: Se le olvidó todo, pero se el
2: encanto, sí, Ese ¿no? encanto, okay. ese magnetismo, ¿no? Sí, exacto, ese magnetismo. Sí. Animal. Bueno, no. contesta
5: el Dorito también. Rosario Huerta Álvarez. Qué buen programa ese Marcelino, cómo me encanta.
2: Rondolfo <risa> Gelatino <risa> y yo.
5: <risa> nos llevamos también. a cuartos, cabrón. <risa>
10: <risa> También contesta
2: ¿Cómo, de... ¿Cómo, ¿Cómo dice Condolfo No, 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 sé no, no Dice Ahí madre Ahí madre, Ay, madre. Sí, sí. Voy a empezar a decir así Ahí Rosario, ahí
10: sí, y, y le voy a pintar ahí las, las, cejas.
3: las cejas no sí. <risa> eh,
5: María de Los Ángeles Roa Olvera Saludos a Marcelino y qué bueno que está de nuevo hablando en su, a su público.
2: Sí, y sí, qué bueno para Conteste. mí también. Me estoy destrozando el pie, pero mi alma eh, se enaltece de regocijo.
5: Pablo Rubio, saludos al buen Marcelino, ya todos los salmones de la y a todos los salmones de la producción. Saludos a todos los radioescuchas también.
2: Órale, un saludador sí.
5: contesta el torito. El capitán Luis Rebollo. ¡Órale! Que esta muchachota se cuide la garganta. Y conteste el torito.
2: ¿Qué muchachota?
5: Yo creo que Silvia Sánchez.
2: ¿Quién? ¿Quién no ¿Yo? Creo. ¿Yo soy la muchachota?
5: <risa> ¿Pero
2: qué? ¿Y por qué muchachota? Ah. Después de que me...
5: El capitán y dice que esta muchachota se cuide la garganta. Yo creo que, nah. que Silvia... Sí, luego usted dice
10: que es ella y entonces,
2: bueno... ¿Que ¿Ella? ¿Cuál ella? Usted
10: Usted es
2: niña y... ¿Yo soy niña? Sí. ¿Cuándo? ¿Por lo qué lo dice ahí?
10: Es de...
2: No, no, mi vino, no me venga <risa> a lanzarlo, sí, 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 No, no mame. lo Lo dije una... Po... Sí, no mame. Sí. Mira, mira es decir, anda diciendo que es niña, sí. Como aquel güey, ese sí es, es. uno de los pocos cómicos que me hacen gracia a mí. ¿Cómo se llama ese que...? El
10: güiri-guiri.
2: No, bueno, el güiri, güiri es genial, pero... No, de los televisores. Soy niño, soy niño.
3: Soy...
2: ¿Qué, qué ¿no?
3: es, Es muy
2: vaciado. No. Sí. Sí. Pues soy niño.
5: Roberto Loera parsa El señor que está hablando ha de ser priista de hueso colorado. En primera. En segunda, miente como tal. Y por lo mismo, sugiero a esta emisora que lo corte.
2: A ver, entendámonos. No sé a qué señor te refieres si estás hablando de mí, no soy PRIista, en absoluto y he luchado en contra de los gobiernos mexicanos y mundiales en el PRI no, toda mi vida, no soy PRIista si te refieres a Raúl Moreno sí es PRIista y lo es de todo, es uno de los PRIistas más lúcidos, comprometidos y agudos que conozco muchos como él tuviéramos, si, si hubiera más Raúl Moreno del PRI, el PRI sería otra cosa
3: Claro. y
2: y sugerir que lo cortáramos porque es del PRI pues, ¿a, qué, a, ¿a qué programa crees que estás hablando Roberto? Sí, ¿no? ¿con quién crees que estás tratando? no amigo mío no, no, no eh, si lo que querías era hablar al al padre de sufrir el número es otro eh aquí, aquí tale, tales medidas no, no, no existen
10: Deberíamos de tener el número de pares de sufrir,
2: ¿no? Sí, para redireccionarlos, ¿no?
5: Francisco Hernández. La semana pasada, cuando Marcelino le dijeron de la invitación que le hicieron a Trump a venir a México, lo tomó a burla. Dijo que eran mamadas y ahora ese prista hijo de puta, la menalgas, mamavergas, de Bunche, defiende a ese aborto. No, esto no tenía, eso fric.
2: no tenías que haberlo leído ¿eh? Ya quedamos, Selene, a los invitados No se les permite insultar Sí, lo siento
3: ¿Eh? sí. Sí, Es no, el no. último
2: mensaje Que aceptamos tuyo en este programa sí, Francisco Hernández. Fue una novatada de Una novatada de Selene El haber permitido Esos términos Tú no tienes el derecho de Tienes el derecho de decirme a mí Lo que sea, a cualquiera de nosotros a nuestros huéspedes, a nuestros invitados, no.
10: Pero cheque
5: bien ¿Eh? el
2: nombre, mi padre. No, no lo no, checo, ¿no?
10: Sí, porque puede volver a hablar el tipo
5: usted. Sí, lo siento. A los no, lo que, no te el, el, el
2: que debe sentirlo es él.
5: Manuel Munguía.
2: Uy. Uy, ay, ay, no,
5: puedo qué, leer qué. Antes.
3: ¿Cómo? Lo levanté, lo levanté. No, no léelo, léelo,
2: pero Así ya a, sabes. A pues, la única restricción es... La única restricción en ese programa es a nuestros huéspedes, a nuestros invitados, se, no, se les insulta. Puede uno discrepar de ellos, puede uno criticarlos, puede uno uh, ponerlos en evidencia, pero jamás
3: insultarlos
5: sí. eh, Manuel Munguía, la partidocracia financiada por el narco y todo tipo de empresarios criminales es lo que es con lo que tenemos obligación de acabar antes de que estos miserables nos acaben. La actual, la actual administración sigue fuera de la ley y la nación a la, a la deriva. Amén. De la sarta de sandeces que Peña no se conformó solamente con hacer en México, sino que llevó a China. Y ahora es el reír del mundo por su estúpida filosofía neoliberal.
2: En fin, es por ejemplo, es la opinión de Manuel, no la comparto, pero pues es, es, es perfectamente respetable y es lo que Manuel considera. A Peña Nieto, mientras no sea invitado al estudio, lo pueden insultar todo lo que quieran. ¿no? No se chiven. Pero lo que ya te he dicho otras veces, Manuel: dices, hay que acabar con la partidocracia y con los empresarios criminales. ¿Hemos quiénes tú? Uh
3: -huh.
2: ¿Quiénes? ¿Los buenos? ¿Y quiénes son los buenos? ¿Tú eres bueno o no? ¿O, tú tam o también hay que acabar contigo? O tú eres de los de los meros, meros. ¿Y yo soy bueno o hay que acabar conmigo también? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Cómo le hacemos los que no somos empresarios ni pertenecemos a la partidocracia para acabar con los empresarios y la partidocracia? ¿Cómo se hace eso? ¿Tienes una idea? Sí había una idea. Hace años, tiempo atrás, se llamaba revolución. Y no simplemente vociferación estéril.
5: Bien. Ramón Ortega Ortega, Peña Nieto hizo mal al invitar a los candidatos y contestó el Torito.
2: Bien, es tu, tu criterio. Yo ya dije que estoy descolocado y creo que de momento va ganando, pero sí, es, es posible que haya hecho mal, igual y sí.
5: Betty Svan, quiero mandarle un saludo muy especial a Marcelino y decirle que la música que está... Es lo más bello que he escuchado en mi vida, y se lo agradezco muchísimo. Un abrazo para todos.
2: ¿Cuál habrá sido? ¿Dice la hora?
5: No dice la hora.
2: Pongan la hora, telefonistas, pongan la hora. Va. Pues toda la música que hemos puesto está chingona, pues sí. Va.
5: Eh, Manuel Munguía. Okay. Marcelino, ya. no me hagas que te insulte.
2: Ah, me ya me va a contestar. <risa>
5: Si ya sabes no, a mí, me que puedes, te a mí me
2: puedes insultar, Manuel, no hay fijón, insultame.
5: Si ya sabes que te quiero un chingo y dos montones, ya deja de defender a Peña, al Trumpas y a Hillary. Para tu información, Hillary cuando era secretaria de Estado firmó la construcción de, del, del muro que ya lleva más del 30% de avance. Trump no puede sacar a 16 millones de mexicanos que hay allá. Ya deja de decir necedades, deseo que te mejores.
2: <risa> Dice chingado, ¿no? Es, es el, el double message, como dicen en, en inglés. Eso es lo que mejor, después de la madriza que me acomodas. Eh, a ver, entendámonos. Yo dejaré de defender a Peña en el momento que dejen de decir pendejadas.
3: Muy
2: pues, bien, es, pues. sí. Y en cuanto a Trump y a Hillary, no los he defendido nunca, por el amor de Dios. Lo único que digo es que la idea del muro. Uh, no estaría mal si fuera viable Es decir, cuanto menos contacto tengamos con los gringos Mejor para México Pero desgraciadamente eh, Ese muro no se va a construir nunca. Y seguirán Seguirán los, las drogas para allá Las armas para acá La lana de los a los cárteles, a los cárteles de acá Seguirá pasando Los condenados de la tierra de aquí eh, ...desertarán del país como... ...como ...para irse a buscar una vida más decente... ...en la Riviera Izquierda del Bravo... ...todo esto seguirá sucediendo.
5: Marco Antonio Muñoz... ...dentro de las efemérides de hoy... ...tenemos la muerte de Clemente Orozco... ...y también... Ay, no entiendo aquí qué dice... ...Clemente Orozco y también... Es la independencia de Brasil. Otro dato curioso es que en 1885 fallece Narciso Monturiol en Barcelona.
2: Narciso Monturiol, el inventor del submarino, nada menos. ¡Qué padre! Se puso a buscar ese medio y de chingón así. Hace, hace, Déjenme que les cuente, libeños. Hace unos días, creo que fue el 5, o no, el 3 de noviembre... Eh, se cumplieron años de la muerte de Ho Chi Minh, el presidente de la República Socialista de Vietnam y el líder de la resistencia en contra de, de los imperialistas gringos. Y eh, eh, yo acababa de llegar a Rumanía con Laura, que era mi mujer entonces, y con Raúl hijo. Y nuestra primera residencia fue en un... Eh, en un... ¿cómo llamarlo? En un... en un complejo para mujeres. Eran puras estudiantes. Y dos o tres familias, una también. Entonces... Eh, eso lleno de viejas cuero en toalla por los pasillos, es, era un paraíso, un paraíso porque las habitaciones no tenían baño, sino que tenían que salir al baño ¿no? y, y pasaba cada, cada flor gritando desdójame, desdójame por esos pasillos, pero una noche como a las 3 de la mañana empezamos a oír unos gritos alaridos en, 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 en los pasillos en las escaleras, gritos de ¡Ah! Pero muchos. Dios, el fin del mundo, cabrón. ¿Qué está pasando? Salí en pijama y me encontré todos los pasillos llenos de muchachas vietnamitas, sentadas, acostadas en el suelo, abrazándose las unas a las otras, jalándose los pelos, literalmente, llorando como desesperadas. Y yo sin poder hablar con ellas, intentaba hablar en francés o en inglés, ¿qué pasa? Hasta que una muchacha rumana, porque todo el mundo salió a ver qué pasaba, eh, ya pude comunicarme con ella, no sé de qué manera, y me explicó. En ese momento había muerto Ho Chi Minh. Y era un... un, un nunca visto dolor colectivo tan grande, tan... La desesperación de todas esas escuinclas era sobrecogedor. Uh, tanto Raúl, Laura como yo nos confeccionamos unos brazaletes rojos y negros que nos pusimos en el brazo, muy vastos, muy artesanales, y a los pocos días una de ellas nos regaló unos bordados maravillosos con los que sustituimos los nuestros. La muerte de Josimín, si no me equivoco, es el 3 de septiembre de 1969. Creo. En fin, adelante. ¿Saben ustedes que Ho Chi Minh? Sí, tres. tres, tres. ¿Saben, que, ¿Saben que Ho Chi Minh fue cronista deportivo? Que narraba peleas de boxe en París cuando tenía 20 años. ¿Lo sabían ustedes de eso? Imagínense a Ho Chi Minh, ese que gritábamos en las calles de México en 68. ¡Jo, jo, Ho ¡Jo, jo, Chi, Minh, ho, ho, ho Chi Minh al héroe de la resistencia al que le ganó la guerra a los gringos, de cronista deportivo caro. En París, narraba por radio peleas de box. Ese video debió, me apendejé, debió haber sido un torito. <risa> Adelante.
5: Juan Alcántara Monroy. Diego El Cigala me recuerda a una película de Luis Sandrini, actor argentino. La película se llamaba La Cigarra. Eh, sí, La Cigarra no es un bicho, pero El cigala sí es un bicho.
2: <risa> sí, pero yo dudo eh, que Luis Sandrini haya... Las, la Cigarra no es un bicho, es una película relativamente reciente. Y Sandrini es muy anterior, es de la época del cine blanco y negro. Un cómico argentino genial. Pero checaré, La Cigarra no es un bicho, uh, sí es una gran película cómica argentina sí, uh, más rápido, Selenita, más rápido Ángel, Ángel
5: Cervantes se necesita ser, por los cuatro costados muy pendejo neto para invitar al líder de los Cucux Clan y premiar a los infiltrados de esa organización en el gobierno salinista y en el Opus Dei en los Caballeros de Colón y en los cárteles y en los cárteles religiosos comandados desde el Vaticano pura cruda realidad Saludos a, al cardumen. Nos, nos urge el paredón presidencial en el Cerro de las Campanas.
2: Sí, ya lo dije. Es decir, los, los, los que están en contra de Peña seguirán hasta en contra de Peña, pues, ¿no? Y, 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 y decir, esto de que Peñas es eh, pendejo es difícil de sostener ¿eh? a lo mejor es un cabrón a lo mejor es un hijo de la chingada a lo mejor es un ladito pero pendejo y de lo que se trataba era de no de invitar y de homenajear se trataba y no quiero repetirlo de tener un acercamiento político para uh, limar la virulencia del discurso de Trump y eso parece ser que se logró, pues, les pese a que le pese.
5: Jesús Cano, saludos para todos, siempre los escucho y contestas Haces bien. bien. El arquitecto Fernando Almanza.
2: Uy, uy, ahora sí, ahora sí viene la pinche... Artillería pasada, sí. Pasada, pas, pasada pasadísima. Y, y...
5: La conmiseración es la madre de todos los hospitales, en uno de los cuales debería estar César... ¿Otra insulto?
2: ¿Quién? ¿Pero quién? César, César Berlanga? Berlanga. No, no, él no, no es invitado a él nuestro, invita... a, él, a él sí la el... ah, <risa> Con como camote ¿no? Él es en un uno salmón, de es de los nuestros, sí.
5: <risa> en uno de psiquiatría. Por lo que eh, por, porque lo que hace en la vida es traición y mentira. Ay cabrón, eh, Marcelino.
2: Pruebas, pruebas, que exigimos pruebas al
5: Marcelino.
2: Que no 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 nada me gustaría más que poder probar que podemos internar a César Berlanger, en un psiquiátrico, me cae. Pero sí danos material, cabrón, porque así nomás pues no.
5: <risa> Marcelino, mucha Cataluña, muy bien, pero el mundo es más que Cataluña.
2: Sí, querido, sí, el mundo es más que Cataluña, sin duda alguna. Pero, eh, como dijo aquel, ser catalán es mi manera de ser universal.
5: Y una felicitación.
2: ¿Y además felicitar? Sí. Una poca madre, otro double message. <risa>
5: <risa> Lilia Peña. Que sí, Selene lea los recados completos y que Marcelino ponga el escaramujo de Silvio Rodríguez. Y yo, bueno, busqué el, el mensaje anterior de Lilia. Y sí. sí, me faltó leer. Es que como estaba en la parte del torito, pensé ah, que era el torito. Y eso, entonces bien,
2: bien, lee, le, sí. Dice Pero que, que Bellinghausen sí, sí. A ver, Lilia, uh, tú dirás, castigarnos a Selene, 10 azotes...
3: <risa> 20, uh, que sean
2: 20. Una noche en el cuarto de las escobas. Vamos pensando, me ¿sí?
5: Mea culpa. <risa> que Bellinghausen le cambie que hay muchas estaciones de radio. Eso es lo que no leí. De...
2: Sí, pero es que parece que no entendiste. Bellinghausen. Eh, no, no es tanto que no le guste Radio Ram. Es, es otro. El, el juego tal que está uh, que está practicando sí
5: y María de Lourdes contesta el Torito, Juan Carlos Legazpi contesta, Sergio Rieco, Martín Catalán, Lilia Peña, Adolfo Bonales y Guillermo Pérez Jerónimo.
2: Muy bien, a ver, antes de seguir leyendo porque ahora sí ya, son todas. llegaron llegaron muchos mensajes telefónicos. Déjenme comentarles algo a propósito porque es, es imposible no dejar las cosas ahí. Hay un texto que circula por internet que incluso fue reproducido en nuestra página La Taberna de un tal de un tal Yuri. Yuri, ¿qué? Uh, Yuri Vargas. Fíjense bien, fíjense bien hasta dónde puede llegar la estulticia humana. Dije estulticia. Yuri Larios se presenta, viene su currículum, dice mexicano nacido en la capital, músico de origen, Egresó a la Facultad de Filosofía, licenciatura en lengua y literatura hispánica. Desde entonces eh, da, eh, busca el sentido de los ejes entre la literatura y la música. Eh, ha enseñado en distintas instituciones, no dice cuáles, impartiendo clases de redacción, géneros literarios, composición y poética. Asimismo talleres como coordinador de cuento, poesía y composición de canciones, tiene publicados tres manuales, uno de gramática, uno de géneros literarios y uno más de verificación española. Bien, tiene un texto, búsquenlo en la, en la taberna. Yuri R. Larios, búsquenlo. Pues bien, yo, que soy un poco perverso en mis momentos de hueva, me puse a leer el, el texto de Yuri, yurilarios, algo hay de masoquista en mí y uh, se lanza sobre sobre Alvarado sobre Nicolás Alvarado en su artículo en el que dice que no le gusta que no le gusta Juan Gabriel dice uh, Alvarado que no le gusta la prosodia de Juan Gabriel, entre otras cosas Uh, supongo cuando dice prosodia debe querer decir el acento, no sé, eh, o, o que está ronco, pero pues, parece un desacierto de, 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 de Nicolás Alvarado, porque hay muchos cantantes roncos, ¿no? extraordinarios, desde Chelentano a, al gringo, como se llama, que hemos puesto aquí varias veces, eh, greñas, como se llama, el, el gringo ronco. Bueno, hay muchos cantantes rongos. Pero dice, en fin, allá, allá Nicolás Álvarez, sus gustos, le dice que no le gusta la prosodia de Juan Gabriel. Pero lo que vale un imperio, lo que es una perla de un kilo, es lo que dice Yuri Vargas al criticarlo. Y dice, este profesor de composición poética, de cuento... Y, de gramática, y dice, uh, cita a Alvarado y dice, su obra ha generado, Alvarado hablando de, de Juan Gabriel, un montón de lugares comunes en la canción mexicana, para bien o para mal. Uh, uh, ¿Dónde está? aquí dice Alvarado dice, habla de la prosodia torturada de Juan Gabriel y dice Yuri uh, Vargas dice prosodia torturada y ello hace aún más patente su ignorancia porque la prosodia es el reino de la prosa. En la canción se versifica. O sea, este profesor de gramática y de géneros literarios dice que lo pros, la prosodia es lo relativo a la prosa. Por el amor de Dios, cabrón. Qué manera más gratuita e innecesaria de hacer el ridículo. Ahora sí que te contesto con las palabras de tu defendido. Pero qué necesidad, cabrón. O sea, no te podías exhibir de manera más obscena. Cagaste en público, cabrón. Cagaste en un escenario y de espaldas al público. ¿Cómo que la prosodia es lo relativo a la prosa? No, hijo mío, prosodia es lo relativo a la fonética, a la manera de pronunciar. Y se utiliza también en particular como sinónimo de métrica en poesía, pero no tiene nada que ver con la prosa en particular así 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 se da el debate vivan los debates chingones los debates ilustrados los, los, los debates de altura chinguen a su madre de argumentaciones de cantina a las 11 de la noche porque los debates de cantina a las 6 de la tarde, esos sí son de poca madre pero a las 11 de la noche no man, como los vecinos los vecinos de de Fanduilis, no bien, vamos a escuchar música antes de leer más mensajes porque estamos un poco a ver, música que nos aligere un poco ¿les parece Brasil? Brasil, Dilma. A ver, ¿no hay ningún productor a la vista? Así, ah, aparece el 3. Uh, vamos a escuchar esta muy antigua canción. Uh, no te hagas bolas con los. No, estoy
3: separando por.
2: Sí, ya, ya tiene cuatro montones de mensajes la Selene delante. Una de las primeras canciones de Chico, antes de que fuera la celebridad que es, es El funeral de un labrador. Funeral de un Labrador, es parte de una comedia musical, de un drama musical. Los brasileños en los años 60 se hicieron célebres varias compañías se hicieron célebres haciendo comedias y dramas musicales. Llegaron a México a los teatros varios, notables. Tal vez la mejor de todas era Vida y Muerte Severina, Vida y Muerte Severina. Y en ella se canta el funeral de un labrador. Ya que de funerales vamos Funeral en México Con todas las connotaciones del caso Y que como bien recomiendan Los radioescuchas No me pronunciaré Porque Me pongo en riesgo uh, Pero uh, En Brasil hay otro funeral La muerte de la democracia Así lo dijo Dilma en, Al terminar Su alegato de defensa Ante el Senado Dos veces he visto desesperada cómo mi vida estaba en peligro. En la Cámara de Torturas de la dictadura y en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital de Oncología. Hoy veo desesperada como la que está en peligro es la vida de la democracia. Y efectivamente el golpe de Estado, encabezado por ese traidor, ese sí, traidor de Temer, su propio vicepresidente, se llevó a cabo. En homenaje a Dilma Rousseff, en homenaje a, al Partido del Trabajo Brasileño y a su esfuerzo para convertir a Brasil en algo más que la mayor de las repúblicas bananeras del mundo, escuchemos al gran Chico y su rural de un labrador, dice, lo entierran, dice, Ahí está la tierra que tanto querías ver dividida. Ahí la tienes. Son dos metros cuadrados. Demasiado para un delgaducho desnudo como tú. Escuchemos, chico.
11: medida, é a conta menor que tiraste en em vida, é a punta menor que tiraste
3: en em vida,
11: é de bom tamaño, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifundo, é a parte que te cabe deste latifundo. Cova grande, é cova medida é a terra que querias. Ver dividida, é a terra que querias, ver dividida. É uma cova grande. para teu um pouco de fundo, mas estarás mais ancho, estardej no mundo,
3: estarás
11: mais ancho no mundo É una cova grande para teu difunto parco porém más que no mundo te sentirás largo porém más que, no que no mundo te sentirás largo É una cova grande para tu carne pouca, mas a terra dada no se abre a boca la menor que tiraste en em vida, Es a parte que te cabe deste latifúndio, Es a terra que querías ver dividida, estarás más ancho que estabas no mundo, mas a terra dada no se abre
2: a boca. sí, eh, estamos un poco desbordados salmones, hoy hay mucha participación y en buena hora pero sí eh, les tengo que rogar en la media hora que nos queda de programa que sean lo más breves posibles en sus mensajes en Twitter lo son a huevo pero entonces no, no manden 18 tweets para no, no, déjenos que saltarse. manden 18
10: tweets o mensajes no, directos no. pueden extenderse lo que quieran, de todas maneras yo lo voy a resumir
2: por eso, si no quieren que se resuman que se los resuman, entonces eh, traten de ser breves. y Pero en Facebook también, sean uh -huh. breves, ahí se pueden extender tanto como quieren. Y en el teléfono tal vez no tanto como en Facebook, pero también. Y entonces nos ponen en problemas, ya son las 2 de la mañana. Uh -huh. Antes de seguir con la lectura de los comentarios de ustedes, vamos a escuchar a Praxedis Raso nuestro especialista en cine, para que nos platique de la película que exhibiremos este viernes en la Cinemágora, ya saben, en Marsella 45, este lugar mágico, ya era mágico y con, con el advenimiento de la Cinemágora, más aún, es el primer martes de mes y por lo tanto le toca al ciclo La Revolución en Nitrato, es decir, las películas sobre la Revolución Mexicana. Y esta vez proyectamos una antigua película de los años 30, extraordinaria, que es Vámonos con Pancho Villa, dirigida por Fernando de Fuentes. Y, y, y aquellos que aman el cine de veras tendrán el enorme placer de ver a nada menos que a Domingo Soler haciendo el papel de Pancho Villa. Es muy notable, ¿no? Muy, muy atractiva la propuesta eh, no, ya tenemos a Praxedis, va Praxidis, sé, sé muy breve que tenemos, tenemos un montón de cosas que hacer y muy pocos minutos por delante. Sé que eres capaz de una síntesis espectacular. Escuchemos a Praxedis Razo y su comentario siempre sabio sobre la película del
4: viernes. Gracias Marcelino, pues me da gusto que anden ocupados ahí en cabina eh, y, y comenzaré este funeral de labrador eh, más bien comenzaré diciendo el resumen de la película enlazando el, el tono de, de la canción de chico porque vamos a ver también una especie de de, requiem de de una revolución mexicana en este ciclo de los de los primeros martes de de de, de mes, perdón los el, martes, los segundos viernes de mes, que es el ciclo de la revolución de nitrato, eh, vamos a ver, vámonos con Pancho Villa, una historia tristísima sobre acontecimientos de la revolución, esto que decías del reparto de tierras, claro, ahí están tus dos metros cuadrados de tierra que te tocó después de la guerra, eh, tiene todo que ver con la película de Fernando de Fuentes, un clásico de, de 1935 que no se pudo estrenar sino hasta posteriormente el éxito eh, de taquilla de Allá en el Rancho Grande, también de Fernando de Fuentes, eh, por cuestiones de salud de él, de este director pionero del cine mexicano, que, que fue... Que, que dictó la, la manera de poder ver la Revolución Mexicana ya desde una distancia histórica que le daba cierta, cierta um, le dio cierto tono uh, de grandeza, de grandilocuencia a la Revolución, de melodrama a la Revolución también, y en este caso de, de tristeza, eh, con su trilogía de la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, que, que estaremos revisando en futuras fechas pero la cita de esta de este viernes que va a estar comentado por comentada por por Adriana nuestra laberíntica amiga de Facebook eh, va a ser una de las mejores y más nítidos eh, uno de los mejores y más nítidos cantos de la revolución mexicana que, que, ...que pueden existir en la en la filmografía del tema... Eh, ...no hay que olvidar que la función comienza a las 8 de la noche... Eh, ...para que tomen sus precauciones quienes asistan... ...lleguen 15, 20 minutos antes, disfruten del lugar... ...disfruten de, de los buenos tratos de La Cazola, ahí en Marsella 45 y ajusten de nuevo, de nueva cuenta, lo diré, ajustense en sus asientos para seguir el debate de, 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 de todo esto que pasa en nuestros días, pero en, en función de un espejo que es también el cine y en función de un doble espejo que es el cine de la Revolución Mexicana. Con, vámonos con Pancho Villa a ver si nos quedan ganas de veras agarrar, agarrar el fusil, nuestros 30-30, y, y, y aventarnos a la, a la lucha, tal como el funeral del, del labrador lo reza. Querido Marcelino, creo que así no los dejo con tantos pendientes en la cabina, ¿verdad?
2: Así es, así es. Muy bien. Uh... Pocas y precisas palabras para, para invitar, para poner la miel en los labios y que vayan a ver uh, este retrato, esta evocación, esta, pl esta plasmación de ese formidable movimiento que resumimos en solo dos palabras, la Revolución Mexicana. Bien, los esperamos ahí. Viernes a las 8 de la noche, Marcella 45. Eh, veremos a Pancho Villa y a nuestra querida Laberinto Adriana como directora de orquesta del debate al que dará lugar. Eh, son las 2 y 6 y estoy con en el comisionado en Barra de Ushuaia. ¿De qué hacemos? Tenemos que leer lo que dicen los radioescuchas, eso es una obligación eh, Pero a va, no. Vamos a escuchar un poco de música que hace rato que no oímos para aligerar ¿Ya te di el disco? No eh, Y es que no sé dónde quedó, cabrón ¿Para la lectura? ¿Cómo? ¿Para la lectura? No, 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 el disco. Aquí está. Va, vamos a escuchar para toda la banda rockera. Es, es igual que los debates. Hay debates que valen la pena, hay debates que no. Yo no soy rockero, ya lo saben. No me gusta. Ni, no me gusta ni, ni Juan Gabriel, ni el rock. Eh, con Juan Gabriel estoy seguro de tener razón. Con el rock eh, tengo que... O oh, no muevas, no, no, no. Con el, con, el, con el rock tengo que mantener márgenes de, de titubeo porque demasiados amigos, padres les encanta y entonces no tengo, no tengo para dónde hacerme. Pero hay rock que sí me encanta y una de las rockeras de mi corazón, si es que rockera es, es que también habría que discutir que es el rock, es la, la formidable, la malograda Janis Joplin. Y... Y vamos a escuchar esta burla suya. No te andes moviendo por aquí. Esta, es que todo el mundo anda haciendo cosas aquí y, y pierde el hilo. Entonces decía, ¿qué decía? Eh,
3: Jenny
6: que, Joplin.
2: Sí, yo sé, Jenny Joplin, pero vamos a escucharla en esta eh, ácida burla a la, a la religión que... Eh, que es, eh, Oh, Lord, uh, why don't you give me a Mercedes Benz? Dice, está rogando, puesto que a Dios se le piden cosas, ella pues, le pide con toda sinceridad, primero un Mercedes Benz y luego una televisión a colores, <ríe> en tiempo donde las televisiones a colores eran tan lujosas como un Mercedes Benz. Va, enamórense de esta mujer, la más fea y la más brillante de las cantantes de rock que jamás han existido.
12: You buy me a Mercedes Benz my friend
2: Se ríe, la muy cabrona. Qué cosa más tierna. sí Y chistoso, ¿no? La gringa que lo que le pide a Dios es un coche alemán, ¿no? O sea, en el país de los coches lo que ella quiere es un Mercedes-Benz. ¿Sí? Genial. Vamos a ver ahora sí qué, qué dicen nuestros tuiteros, Miri. Bueno,
10: uh, Carlos Suárez manda saludos. Eh, Oscar Bell. Tom Waits es el gringo que canta con prosodia ronca. Ah,
2: Pero, así es, Tom Waits, el gran okay, Tom, perdón, Waits. Tom Waits. Exacto,
10: sí. pregunto, ¿use bien el término prosodia? Bueno, César Berlanga.
2: Prosodia es que no sé en qué sentido lo utiliza Alvarado. Prosodia es la manera de pronunciar. Ser ronco en principio no es una mala pronunciación. Es que es de, la prosodia se refiere también a la fonética. Pues no, no sé, es, es un comentario... Eh, confuso de Alvarado. Pero eh, es un comentario perfectamente claro del imbécil de, de Yuri. ¿Qué? Ya se ha olvidó su nombre. Buena hora. Sí.
10: ¿Ya? Okay. Eh, nos escribe César Berlanga. Dice: El buen Almanza me convoca a un debate de cantina a las 2 de la madrugada. Al buen entendedor. Uh,
2: <risa> sí, exacto. Y,
10: y dice: Marcelino, no llores por Nico. Se salió con la suya. Ya logró su momento de fama. Igual, ¿te acuerdas de la broma?
2: ¿De cuál tú? Ah, no sé. ¿Quién, ¿Quién lo dice?
10: Eh, César Berlanga.
2: ¿De cuál broma tú? No sé, recuérdamela.
10: Bueno, pues que se la recuerde. ¿Casbo? La broma, digo. Sí, bueno, aquí no <risas> la dice. Dice Casbo 7, dice, leí hoy, la leí hoy la columna del Gran Salmón Mayor. Creo que está muy optimista. Le da demasiado crédito al Peña
2: es que cualquier cosa que no sea a la madre es darle crédito puta madre es tan ya muy acelerado sí,
10: sí. bueno nos escribe tu papá <ríe> y nos dice buenas noches a todos les deseo buenos tragos a todos de noche tragos a todos de noche de lucidez, de alcohol, de lo que sea <ríe>
2: que sí pues hay varias cosas que podemos tragar así es sí.
10: Aldar Adam dice buena noche de acuerdo con todo lo dicho en el programa Saludos a todo y por ciento. ¿Dónde anda Platas?
2: Platas anda ocupadísimo en tareas que por lo visto son más urgentes y ocupan más su atención que el programa.
10: Ajá, ok. Eh, nos escribe el gran Dave y nos dice, esta vez Marcelino se está viendo Chairo, pero de Peña Nieto. No nos Chairo agamos, de
2: Peña Nieto. Pero de
10: Peña Nieto, dice. no nos Eso agamos. existe. Uh -huh. <risa> ok, pero no nos sabíamos, no trajo ningún beneficio esa reunión así es, yo estoy de acuerdo con
2: David, tú. no me hagas repetir Totalmente lo que ya de dije
10: acuerdo. ok, y bueno Oscar, Bol, Oscar Bell nos manda un tweet de bueno, de una publicación de El Economista y dice bello lo indecible y lo inexplicable dice, ¿por qué Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump a visitar México? y bueno, hay una fotografía de unos uh, nopales y bueno, está Peñanito Agachado y está Donald Trump
2: uh, no, no, no la describa a mí. <risa> bueno, ok, bueno, ya y, Que la busquen, o sea, está en Twitter okay. sí.
10: Ana Laura, dice, ya llegué hermosa melodía, hermosa letra mis cariños a todos
2: Ahora, no puedo, yo sé que tenemos prisa pero no puedo dejar de comentar esto en el supuesto velorio a las cenizas o lo que haya sido, lo que hicieron ahí en el lobby de Buenos Aires Iban haciendo pasar a la prensa gritando el nombre, ¿no? TV y novelas, TV y novelas. <risa> ah, el Universal, el Universal. Pasa por aquí. Eh, novedades, no, novedades, no, perdón. Eh, la jornada, la jornada pasa por aquí. Dice, el comunista, el comunista. Y todo el mundo mirando a ver quién era el comunista. El comunista. Y nadie dice, ah, perdón, el economista. <risa> tal cual, ¿eh? auténtico Sí.
10: Tony Marpag dice, las invitaciones a Hillary y a Trump fueron una torpeza y falta de conocimiento de, re de relaciones internacionales de Videgaray
2: ahora bueno, sí Videgaray que tendrá que ver en esto, sí, mm,
10: sí no sé. Uh, nuevamente dice Oscar Bell dice, comparto en parte los argumentos del doctor Moreno pero el presidente se vio tibio en su posicionamiento no era el mejor momento
2: no sé cuál era el mejor momento, pero tampoco podía invitarlo para decir, es como aquí no se van a insultar a los huéspedes no puede llamarlo y decir pues te, todo lo teme para decirte que vas y chingas a tu madre no, <risa> así es
10: ok, se escribe Alfredo Lucero y dice, saludos desde Tulpetlac y quiero invitarlos a visitar mi página, si les gusta la poesía etérea y su página es alfredolucero.com, espero les guste es de poesía
2: la visitaremos.
10: Ok. Uh, Pablo Coyote dice: Estaba sintonizando Radio Nam FM y ya estoy escuchándolos. Traidor. Ok. Uh, y bueno, Carlos Campos dice: Saludos desde la narcofosa más grande del país, Veracruz.
2: <risa> Será. Ah. ¿Esos, ver, esos pinches jarochos siempre adornándose.
10: Así es, uh, Casbo 7 dice Buenas noches amigos, ya mejor dejémonos de pendejadas Hablemos de lo realmente importante, la selección mexicana de fútbol Estoy de acuerdo con él
2: Ay Dios mío, ay Dios mío. Obviamente
10: está bromeando, ok
2: ¿Y, ¿Y usted también o no? Sí, claro ah, bueno.
10: <risa> Claudio Pérez dice uh, ay, Es sarcasmo, o sea, sí. hello uh, Claudio Pérez dice, hola, buenas noches a todo el equipo de Sentido Contrario, sería agradable que hablaras de filosofía, Marcelino
2: Sí, bueno, todo empezó con los griegos
10: <risa> <risa> y bueno, El querido David nos recuerda que él es del barrio Bravo de Santiago Calco Otro Ok, y también nos escribió uh, bueno, este la tengo que mencionar porque la otra vez no lo mencioné pero creo que hoy tampoco. <risa> bueno, responden al torito Cashbo, compa Ana Laura, Aldar Adame, Oscar Bell y Martín Martín. Y nos escribe um, un salmón que se llama Enrique Ojeda. Y dice, ¿en dónde puedo escucharlo? No los encuentro. Saludos a Marcelino. Espero me recuerde. Ya soy libre. Atentamente, Enrique Ojeda.
2: Ah, que claro que te recuerdo, salmón enlatado. Claro que te recuerdo, sí, sí. era, Sí, es que cada vez que liberan a uno de nuestros, de, de, de los miembros de la audiencia cautiva, perdemos un oyente, ¿verdad? Espero que no sea el caso del Enrique Ojeda, sí. Uh -huh. Gran tipo el Enrique Ojeda. ¿Ya? Ok,
10: no, falta... Bueno, esta es una que... ¿Desde cuándo no la, no la mencionas? Sí. Bueno. Tlacuache, dice... Sobre el el mes, tlacuachito. Así es, dice... Sobre el mensaje del programa pasado sobre el doctor Luis de la Peña, supongo que se refería a la forma en que el doctor Peña imparte su curso de cuántica, aburrido. Es como Osiris Cantú con sus chistes. Una cosa es escribirlo y otra cosa es contarlo. Con la voz de Osiris temo que con su primer chiste me duermo. Y ahora sí es todo.
2: Pero, a, a ver... Si tú querías una clase de mecánica cuántica divertida, cabrón
3: <risa>
2: Sí, es, es como ganas de cagarse la risa en el en la novena de Beethoven, ¿no? Se entiende sí.
10: Así es, y bueno, ya por último eh, dice, bueno, nos escribe Marce, eh, César Berlanga y dice, Marcelino, dos aclaraciones La rockera mmm, La rockera más fea es Patti Smith y Janis Joplin tienen y Janis Joplin tiene más de una canción.
2: Hombre, Janis Joplin tiene muchas canciones, pues por sí. el amor de Dios. No sé de dónde sacaste eso. Y vamos a hacer un concurso de la reina de la fealdad eh, <risa> para decidir cuál es.
6: La rockera no sé. más fea. Sí.
2: Pero el, el caso de, de Janis Joplin la, la, la fealdad física como en el caso de Cesárea Ebora. Es absolutamente lo de menos y pasa del todo desapercibida. ¿no? La belleza de su presencia lo, lo borra todo. Uh -huh. Digamos, en ¿En Facebook? ¿En Facebook? Ya, ya no chingamos, ya no va a haber lectura, ¿verdad? Y yo vería todo ilusionado, aprovechar la ausencia de platas.
3: ¿Entonces?
2: Pero no, es que la lectura es larga, sí. La dejaremos para la próxima semana.
6: Pues la banda de la cantina, la jalisciense el Boni, el Jorge y Juan. Mandan saludos al programa este um, Dicen que lo escuchan Lo siguen y lo quieren Desde hace muchos, muchos años
2: De poca madre, ¿cuál es la jalisciense? ¿La de Tlalpan? ¿La que está en la plaza de Tlalpan? <risa> ¿El sí, de Tlalpan? ¿Chingona cantina? No. Esa, sí. De poca madre ¿Quién es? ¿Quién es parroquiano? Perdón. De la jalisciense Es nuestro tiburón Cabrón
6: Así es Sí uh -huh.
2: El, 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 el tiburón no se la vive en la jalicense vive en la jalisense <risa>
6: Carlos López López Chamblati la semana pasada creí que ¿Cómo, le cómo, ¿cómo es,
2: es el mismo nombre uh
6: -huh, Carlos López López y luego abajo dice Chamblati ahora se puso Carlos López López en su perfil
2: Chamblati es nuestro amigo, uh -huh. enemigo de Chiapas uh
6: -huh.
2: de Oaxaca o de Chiapas
6: no lo de, sé, no dice. Chiapas, pero...
2: creo. Sí, sí, sí. Chiapas, ¿verdad? Amigo, sí, amigo. sí, sí. El gran Chamblat. Y que ya lo dije, nuestro único punto de acuerdo real es nuestra admiración en este momento muy dolida por eh, la, la tenista rusa. ¿Cómo se llama? la...? Mm. Dilo, dilo en voz alta. Córnicó. No, 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 no que Curnicova es un ¿Sharapova? podrio No, 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 es ah. María Sharapova, ¿Sharapova? No. Sí, no, no, sí, Muñeca inflable No, 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 no. Esa, Esas piernas a, a, a María Sharapova Se la empiezas a mamar Desde la pata de la cama, cabrón No, no, no Qué vieja, sí
6: este, Entonces <risa> Pues este...
2: <risa> Adelante.
6: Chamblatti, la semana pasada creí que leerían los mensajes que durante dos semanas no pasaron. ¿Cómo es posible que la contraseña de las cuentas de las redes sociales solo la tengan una persona? Solo la tengan una persona. ¿Cómo serán de idiotas?
2: ¿Quiénes nosotros? Ah,
10: fue la vez que no vino.
6: Ni que fueran las ah, claves de los maletines nucleares y la anterior que no me dejó Javier leer. Eh, ni que fueran las claves de los, de los maletines nucleares. Pero el único responsable es Marcelino por reclutar a puro inepto. Pido que Plata se encargue de todos los mensajes. Es el que tiene más volumen cerebral. Es triste haberme reincorporado al programa para ver la decrepitud de Marcelino. ¿Con esos amigos para qué quieres enemigos, Marcelino?
2: No, 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 pero tienes razón, tienes razón. Sí. Yo, entiéndeme, chambratito yo tengo que rodearme de ineptos para sentirme importante, cabrón, claro, para claro, sentirme debe ser,
6: claro. porque,
2: porque si pongo gente abusada pues me, me va a ir mal cabrón, ¿no? Así es. Entonces, todos los taraditos que integran el programa eh, contribu contribuyen a mi grillo. Así es, de hecho, lo hace a propósito. Sí, sí, lo hago a propósito. Ah, sí, sí. Toda... Y, pero, efectivamente, tienes razón en que fue un error grave el nuestro de que nos quedamos sin poder leer Facebook. Y ya sabes por qué fácil, si se puede difícil. Eh, intentaremos, como dice... Intentaremos intentar <tose> no repetirlo.
6: Uh -huh. Eduardo Reséndiz. Hola amigos, yo vivo al lado de las Ramos Millán. Sé escribir con acentos y también puedo hacer otros trucos.
2: <risa> Qué chico, me encantó. Pero vive vive al lado de las Ramos Millán. O sea, es, es, es... Está fuera de la frontera. ¿sí?
3: <risa>
2: y, y sabe si cruzas, si cruzas la calle y te metes a la rama, bien, vas a ver que se te olvidan los acentos
3: <risa>
6: Lucía Villarreal, no, yo no quiero que se hable de Juanga, ni de Nico, ni de Trump, ya chole, besos a Marcelino, saludos a todos,
2: la potranca sí sabe, hombre, sí sabe, pero no digas que te da hueva que ya viste cómo le fue al de Mérida cabrón
6: <risa> ah, otra vez Carlos López López en el texto, o sea este Parece. sí en el texto eh, de Bellinghausen, dice que Alvarado no es de la UNAM, eso me recuerda a América para los americanos, tengan cuidado.
2: Bien, en eso coincidimos, Chamblati, efectivamente.
6: Eh, eh, José, Antonio, ¿sí? José Antonio Martínez Lemus, él dice, buenas noches, Salmones y Marcelino. Ya te había comentado que puedes tocar de una a cuatro de las estrofas autentificadas por gobernación y son Siño, patria, tus cienes de oliva o guerra, guerra, sin traigo al que intente, antes patria que, inten que inermes tus hijos o patria, patria, tus hijos te juran, uh, coro y cualquiera de esas, ¿no?
2: Ah, vamos a checarlo. Una estrofa son dos cuartetas, ¿verdad? Cada estrofa son dos cuartetas. Nosotros escuchamos normalmente una Vamos a verificar eso que dice él uh -huh. Porque sí, eso traería Un soplo de frescura uh -huh. A la penosa obligación De ser patriotas un minuto a la semana Sí,
6: sí. Marcelino, a lo último del programa pasado insultaste mucho al salmón que nos avisó de la visita del pinche Trump a invitación del presidente Peña. Te entiendo, parecía increíble. Qué ridículo del gobierno mexicano. Hizo bien Hillary en rechazar la invitación esa intervención en el proceso electoral gringo y el único que ganó algo fue Trump. Qué ridículo y qué torpe maniobra de Videgaray, quien fue el de la idea.
2: No sé de dónde sacas tú que mi idea fue de la idea, ya no voy a repetir lo que uh -huh. ya dije, no uh -huh. podemos andar repitiendo los debates, pero en todo caso sí ya pedí disculpas públicas, uh -huh. ya, ya se había dicho una tontería, se había dicho una tontería antes y yo andaba sobre el carril de las tonterías y me pareció que eso también lo era, y si tontería fue en todo caso no fue del salmón que nos hizo conocer la noticia.
6: David Contreras Pineda, que fue el salmón que nos hizo conocer la noticia, ah. dice, sal, saludos a todo el equipo de Sentido Contrario. Hace Se ocho días el maestro Perelló me dio a elegir entre ser mentiroso o pendejo. Prefiero lo primero. Como dijera Silvio Rodríguez, me he dado cuenta de que miento. Siempre he
3: mentido.
2: <risa> Muy bien, David, vale. eres, eres todo un, un gentleman. Uh -huh. y, y te reitero mis disculpas. Tu caballerosidad no tiene límites.
6: Y Marcel, este, Perdón, este César Berlanga te pone un, bueno, una prueba, ¿no? Marcelino... Dice César atacan esta... los tres frentes, Ajá, ¿verdad? ¿Sí? No sé. sí, 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 sí. Marcelino podría repetir esta rola y te pone, pero qué necesidad, eh, te pone ahí la grabación, a ver si haces, me imagino el ejercicio en casa, ¿verdad? A eh, ver si la puedes repetir. Pues,
2: ¿tendrías, <risa> ¿Tendrías alguna otra sugerencia de <risa> algún otro compositor? Ajá. Si sí, yo pienso, por ejemplo, en esa playa de grandes compositores e intérpretes de música mexicana, y me avergüenza tanto lo que está pasando ahora, me apena tanto. Pienso en Tatanacho, pienso en Chucho Monge, pecho, pienso, pecho. Uh, pienso incluso eh, eh, en, en el José Alfredo. Yo, puta, es, es realmente un... Una panoplia de grandes, grandes Corazón, tú dirás Lo que hacemos, lo que resolvemos Eso es música, cabrón. En fin, va, sigamos
6: Caquico <risa> también pregunta Dónde está Platas Y luego Walter Arias Dice Marcelino, con eso es la historia Alrededor de Hu Chi Minh, un, Y un ex compañero tuyo De apellido Montejano
2: No, Montejano, no pero si volvemos con la historia de José Pues no no gran cosa solo sé que encabezó la resistencia contra los gringos y les partió a la madre cosa que no, no ha cesado de darme gusto cada vez que me acuerdo 40 años después y Montejano no me suena ay que fue el crítico que fue el narrador de box así José no Montejano José uh, sí Josh y Min, los dos son chingales.
6: ¿eh? Bueno, payaso, choco, choco, súper. Ah, amigos. andaba enfermo, ¿verdad? ¿eh? <risa> sí. Estimados amigos, gracias por este programa. ¿Aún se escucha a Elvio Escobedo con su canción Té, Café y Cigarro?
2: Claro, la próxima semana sin falta. Lo tenemos olvidado al gran Elvio Chinga, sin duda alguna, sin duda alguna.
6: Contestan al Torito, Cristian García Vega, Kakiko Cucafate, David Contreras Pineda, Gladys Valencia, Julia Leticia Menes Nava, Betty Maldonado, César Berlanga, Lucía Villarreal, Hidalgo Garduño Gabriel y Brenda Aldrich.
2: Muy bien, vamos, tenemos que irnos, amigos. Yo sé que quedan muchas cosas pendientes, ¿sí? Día a día.
10: Alfonso de Alba, de Alba Arcas dice, buena noche. No lo puedo evitar cada vez que los escucho Me arrancan una sonrisa con los geniales argumentos Maestro uh -huh.
2: eh, ¿Qué, ser, será, ¿Será irónico o será elogioso?
10: No, 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 eh, es elogioso eh, pero... Menos mal Ya, es todo bueno, mira, ¿Cuál es la...?
2: Ah, sí, los dos últimos
5: De Marta Domínguez que por favor pase el programa más temprano porque nos desvela a todos. Cámbiale
2: la hora a tu reloj, hija
5: Y Jorge Rocha Segura, cuenta un chiste. Que... que no, él lo cuenta.
2: Ah, que... Ah, yo, yo ya me sentía todo. Ahí, ahí les va, ahí les va. No, a ver, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. cuéntalo bueno. Pero cuéntalo como Ese. si contaras un chiste, no lo leas burocráticamente.
10: <risa> Intentaré. <risa>
5: Peña Neto fue a China a pedir los planos de la muralla china y así poder proponer a Grupo Iga para construir el muro de Trump. <risa> ah,
2: bien, que tengamos nuestra propia muralla. Bien, no, no. Saludos. no está mal, no está mal. Bien, entonces vamos a dar a proceder la respuesta correcta al Torito. Hay, hay, hay varias respuestas, hay varios uh, cortejos fúnebres. Eh, pero al, hay muchos equivocados, por ejemplo Cantinflas, dije que no era actor eh, de los correctos que vi, déjenme ver, están, déjame ver las respuestas hay algún, Diego Rivera, pues no, no fue realmente especial su cortejo Gabriel García Márquez sí hubo un cortejo, en efecto, pero desde su casa en Coyoacán hasta Bellas Artes, pero no fue nada del otro mundo tampoco. Frida Kahlo fue mucho más importante, sí, fue un cortejo grande, pero, pero era comunista, era, era roja, era mala. En 1954 eso era ya la presidencia de Ruiz Cortines, ¿no? O de Miguel Alemán, el 54, a ver, 46, eh, 52. Luis Cortines, sí, no no era fácil, ya habían matado a Trotsky, en fin, era muy complicado. Y sí, fue un cortejo importante el de, el de Frida. La película Frida, de, de Paul Leduc, es extraordinaria. La otra con la con la pocha esta, ¿cómo se llama? la Almagall. Almagall. Ah, es, es una mamada, eso de Diego Rivera hablando en inglés. Santo en el máscara de Plata, digamos que era deportista digamos. Paco Stanley, no, Paco Stanley Los únicos que asistimos a ver el cortejo Fueron una chava y yo Y aplaudimos uh, el, ratón mas, el, ratón el ratón Macías, Macías Nada no del otro mundo Ferenc Pushkas, Pero él nunca estuvo en México, hijo Octavio Paz, nada del otro mundo a ver, Uy, me los diste todos revueltos, hija Uh, Pedro Rodríguez no, no paso a la historia Diego Rivera, no esto sí, esto sí esto uh, sí Gabriel García Márquez no, ¿ya? ¿son todos? No. De aquí, no, ¿aquí hay? no, no,
10: no
2: um. a ver, aquí estos
10: pero no ha dicho cuál es la respuesta no,
2: no, no, pero los estoy eligiendo, ahorita lo digo pero usted mm. ya lo sabe no,
10: es que para no anotarlos porque si no ah, tengo la sí, respuesta sí, correcta sí. para que Eso. A notar.
2: hay un buen de respuestas otra vez me vi Marco, ya estoy harto el próximo uh -huh. Torito no lo va a responder ni el protagonista, cabrón uh -huh. se trata del celebérrimo cortejo a, al poeta Amado Nervo vida, nada te debo el gran Amado Nervo. Fue un cortejo brutal. Él murió en Uruguay. Y desde allá, desde Montevideo, empezó el cortejo. Llegó en el vapor, en la coleta Uruguay, desde Montevideo, escoltado por barcos cubanos, brasileños, uruguayos, dominicanos. Llegó a Veracruz. Y desde Veracruz continuó el cortejo, propiamente cortejo, la Ciudad de México, donde fue un desbordamiento a las multitudes por un poeta por un poeta parece mentira no que no es de mis preferidos digamos, pero ya en ese plan prefiero a a lópez velarde o a otros, pero pero sí fue eh, son todos correcto no? sí. Seguro que Así no se quede es. nadie porque bueno, se... no,
10: no, ya ven no.
2: que son bien sentidos. No, ¿Cas no, 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 no hay más amados medus. No. No.
10: caso 7 dijo que era para
2: Bueno, bueno, ya, sí, no. Los, los que dicen otras cosas no tenemos tiempo de leerlos porque los tenemos que ir. Bien, aciertan pues Martín. Así, ah, a secas. Martín eh. Martín. Martín Martín.
10: Ajá, de tuya.
2: Ah. Oscar Bell, Gran Oscar Bell, Ana Laura.
10: De Twitter,
2: también. pero así se llama o tienen apellidos. Compana Laura, sí, que poner completo. Praxedis Razo. ¡Ja, ja! Nuestro Prax me daría mucho gusto que fuera el que ganara Guillermo Pérez Jerónimo Martín Catalán Vientos Martinel Juan Carlos Legaspi Jesús Cano Marco Antonio Muñoz Pablo Rubio. Gabriel, Hidalgo Garduño, bueno, Hidalgo Garduño, Gabriel, como le gusta a él, por sin sí, vientos... Ay, atacan los nucleares. Lucía, Villarreal, a ah, huevo, no se le iba a ir esta. Ah, aquí hay uno que está escondido. Tu César Berlanga, huevo que se esconde. La vergüenza, bien, por el César. Sí, señor. Gladys Valencia, sí señor, y Caquico Cucafate, les digo, los nucleares van por todas. No sé cuántos son, no los conté, pero vamos a pedirle que sea, pues el N, ¿no? Que se está inaugurando uh -huh. en su. En, en, no, no en sentido contrario, hace ya semanas que está en cabina, pero no había estado en el estudio. Entonces, escoge uh, la que te marque yo con el pulgar. Esa. <risa> A ver quién filma el liceo. Va. Pata. Como la baraja. Muy bien. Se abre el abanico.
10: Pero póngalo hacia
2: abajo. Sí, claro. Y escoge. Una, no necesariamente más del centro, tú, la que tú quieras, una lee
5: Gladys Valencia,
2: Gladys Valencia
5: Gladys.
2: E ella es es, es eh...
6: nuclear,
2: es nuclear, no, pero sí, pero sí participa en Sinaloense. Es, inalovense. es, inalovense, es bravo. bravo, viva Sinaloa Iñor Muy bien amigos nos vamos corriendo porque el tirano del Gerhard, Zuroden, nos corretea. Vamos a despedirnos con música vasca, amigos míos. Dentro de un mes son las elecciones en el país vasco. Y de eso depende de lo que pase en España. Si se alían vascos y catalanes, de ahí se va a armar un desmadre, pero en serio, cabrón. Y vamos a escuchar una balada... Eh, extraordinaria, de una belleza sin límites. No sé traducir el título, pero la semana que viene alguien me ayudará. Saldico Maldico interpreta Azala. Con eso los dejo, salmones míos. Con un beso y un abrazo a todos los que están aquí a mi alrededor, al, a mi Mivi, al laberinto, al... Sí, sí, a ti también, al no. A, a, al, al Gran 133, al, a nuestra flamante Selenita, tre, ¿el 3 sigue por ahí? Pues al 3, y el Greñas también andan por allá afuera, y hasta, a, hasta abrazo y beso le tocó al Gerhard Suroden Ustedes saben cómo mientan madre los operadores cuando le dicen que les toca sentido contrario. dicen <risa> madre, dice: No mames, cabrón. Porque cuando son programas que no son en directo, pues le enchufan el Dalet y ahí se va. Y otros lo tienen bien organizadito y hay una escaleta y, y todo va fácil. Pero aquí a poco no es un desmadre, Gerhard. Lo sufre, ¿verdad? Tendrían que darte dos días de descanso después de cada sentido contrario. <risa> bah, amigos míos, pasen una noche plácida, un, una noche agradable, de esas que, al de, que, que en la mañana no sabe uno si quiere despertar o no. No porque porque el sueño es plácido y sí porque la vida que le espera es... Igualmente atractiva Hasta dentro de una semana Salmones
0: sentido contrario el museo universitario del chopo presenta sentido contrarios. una emisión de marcelino perelló